0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один режиссер». В смысле, один из нас режиссер. Обсуждаем мы э, разные явления в кинематографе. Мы два брата, я ваш ведущий Михаил, а и мой соведущий мой брат Денис. Благодарю Дениса, как всегда, за наш артворк ворк а как всегда, благодарю Любу Ульянову за нашу музыкальную тему. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк везде этому эпизоду. Подпишитесь на наш канал, нашу группу ВКонтакте. И у нас есть тайм-код, если вы потерялись, если он не отображен на таймлайне на Ютубе, тоже посмотрите. И включите аннотации, потому что могут всплывать отсылки на другие видео. Ну что ж, в первую очередь на этом эпизоде, наверное, надо поздравить всех с наступающим Новым Годом. Как бы это дико для нас не звучало, потому что мы записываем этот эпизод чуть-чуть пораньше. Так что... Чуть -чуть. Извините, у нас тут не особо новогодняя атмосфера, как вы видите, да, но тем не менее мы поздравляем всех с наступающим Новым Годом с наступившим новым ракурсом, да, у нас тут небольшие поправочки в формате. Отпишитесь, как вам, вот вам больше нравится четвертая стена, или когда мы типа друг с другом говорим, да, вот, очень-очень нужен фидбэк в этом смысле. А мы
1: у тебя сейчас друг на друга смотрим,
0: да? Да, да, я так, так специально ты? сделал. Так что да, ребята, я вот даже не знаю, что сказать, год назад мы со всеми вами прощались в предыдущей итерации нашего подкаста, а сейчас мы записываем эпизод в новом подкасте, который, наверное, по духу больше всего похож вот именно на старую версию, потому что мы сегодня будем обсуждать серию фильмов «Смертельное оружие», серию фильмов, которые мы с тобой обожаем с самого детства, ну, за себя я точно могу такое сказать, не знаю, что ты скажешь в этом плане. Но, как бы, несмотря на то, что в детстве я даже не сильно хорошо различал эти э, части между собой в этом франчайзе, я, тем не менее, всегда прям был дико рад наткнуться на вот эту вот парочку копов по телевизору рандомно и увидеть, что они там гоняются за новой э, организованной преступностью, организацией преступной, и где в этой парочке там один коп сумасшедший, да, а второй слишком стар для этого дерьма, и они там сидят на лодке, пьют пиво, кому-то осталось там три дня до пенсии, и вот это вот все. за ними ходит мужик с саксофоном. Да, да который че они не скажут он подчеркивает это своим саксофоном либо электрогитаре да, да. Но в общем, всегда-всегда был рад наткнуться на эти фильмы, всегда их пересмотреть. Всегда какое-то тепло они вызывали у меня на сердце и в душе. Поэтому я давний-давний и -давний почитатель франчайза «Смертельное оружие». Денис, скажи, как ты относишься к франчайзу «Смертельное оружие» и как, как ты отнесся к идее обозреть весь этот франчайз у нас в подкасте?
1: Ну, я, наверное, скажу, что... Все, что ты сказал про свои ощущения, они в какой-то мере у меня тоже а, присутствуют и отзываются, а, все то же, что ты там произнес в достоинствах и то, что мы любим с тобой с детства, плюс я даже подпишусь под словами, что я не могу сказать, что всю свою жизнь осознанную я понимал, где какая часть начинается и где заканчивается». Вот, и поэтому, когда ты сказал, что мы будем записывать этот подкаст, я подумал, наконец-то я разберусь в этом и задокументирую на видео, где я понял это, если что, я буду пересматривать и напоминать себе. А, вот здесь вот заканчивается одна часть, она про это, здесь начинается
0: другая часть. Да, да, у меня давным-давно чесались руки переоценить для себя все четыре фильма. Я всегда думал, как бы их впихнуть в два брата один фильм, типа сделать, что ли, целый месяц по смертельному оружию, но как-то руки так и не дошли, так что... Видимо, это была судьба, она готовила нас с тобой к этому дню. Ну, в общем, возможности лучше я и придумать не могу, так что давай, Денис, погнали на счет три. В смысле, раз-два-три и... Раз-два-три погнали или раз-два-три погнали? И сразу. на три начинаем. Короче, раз-два-три погнали. Итак, Смертельное оружие 1, Значит, если кто-то не в курсе, если кто-то не знает, что это такое, это кино про первую часть, ну как и все остальные, но особенно первая часть, это кино про то, что двум очень-очень разным копам придется объединиться и вступить в противостояние с некой частной военной организацией, то есть один коп, он сумасшедший, да, то есть у него умерла жена, он постоянно там сидит у себя в трейлере на пляже со стволом у виска или во рту и думает как бы прикончить самого себя, потому что он в депрессии из-за его погибшей жены какое-то время назад. А второй коп это значит он семьянин такой весь, немножечко уже в возрасте и он слишком стар для этого дерьма, он хочет спокойной, стабильной работы и службы, и ему не нужны лишние неприятности, но конечно их ставят друг друга в напарники и как всегда получается из всего этого самое интересное столкновение характеров и все самое интересное именно завязано вот на отношениях этих двух ребят. В общем, да, если вы еще не поняли, то «Смертельное оружие» — это самый что ни на есть аутентичный боди-коп фильм про двух напарников, которые противоположности, которые можно только ну, придумать и встретить да, в сфере кино. И за все это надо сказать спасибо, конечно же, в первую очередь нашему мэну Шейну Блэку, да, который продал сценарий «Смертельного оружия» за какие-то там сумасшедшие деньги по тем временам, mm -hmm. то есть это была историческая сделка. То есть он был очень-очень молодой сценарист в Голливуде на тот момент, и то есть тот факт, что у него так хорошо ушел один из его первых сценариев, это было прям большое достижение, и именно поэтому следующие лет 10 Шейн Блэк и там вот формировал вообще облик э, голливудских боевиков вот э, тех времен. А, то есть я бы да, привел такую параллель, что, знаешь, вот если, например, «Хэллоуин» — это был не первый слэшер, да, можно сказать, но это был первый фильм, который культивировал все то, чем должен быть слэшер, mm -hmm. сделал это мейнстримным, популярным и кассовым, и поэтому оказался первым слэшером. Вот то же самое сделал «Смертельное оружие» с жанром «Бадди Коп» фильм, потому что наподобие такого жанра фильма были до него, но тем не менее он первый взял вот все постулаты этого жанра и канонизировал их. И mm -hmm. после этого, как бы неизбежно, какие бы фильмы не выходили про двух напарников, вот комедийные боевики, то первый point reference в отношении этого фильма будет, конечно же, «Смертельное оружие». Да? И уже после этого... Всякие часы-пики, да, и вот это вот все, как бы, танго и кэш, и, я думаю, тут можно долго еще вспоминать, где что. Самурай-коп, mm -hmm. uh, конечно же, куда без него, да. Uh, <laughs> uh, в общем, Джоэл Силвер, продюсер uh, всей серии «Смертельного оружия», то есть он тогда с бешеным энтузиазмом взялся за разработку этого сценария. В режиссерское кресло сел великий режиссер популярного кино Ричард Донор, да, который ответственен за первого полнометражного «Супермена», то есть, перво проходит в жанре фильмов-комиксов, таких больших, кассовых, мейнстримных. И это было прорывное кино для нашего мэна Мэла Гибсона, да, то есть, это то кино, которое сделало его звездой А-класса, то есть, без всяких оговорок. Так что, да, mm -hmm. ребят, что из всего этого надо вынести, это что над этим фильмом работало очень-очень много талантливых людей на пике своей формы. И это видно по тому фильму, что мы сейчас обсуждаем, который можно посмотреть. Ну... Но... Чувак, согласит, что это просто идеальный фильм, вот эта первая часть? Да. Да. Как тебе сейчас наперек? Я на самом
1: деле сюда пришел просто признаться в любви первой части, по большей части.
0: Ты пришел жевать жвачку и признаваться в любви первой части. И жевачку да. у тебя закончилось, да?
1: Да, пока мы не продолжили, это запланированная у тебя эпилептическая свистопляска на фоне. Все нормально?
0: Извиню, я не могу позволить себе такое понтовое освещение, как у тебя, поэтому у меня тут бедная, бледная версия этого, да, так что да, все, все именно так и есть. Ну ладно, mm -hmm. хорошо. Денис, скажи, чем тебе сейчас понравилось на пересмотре, как ты переоценил первую часть?
1: Ну, как я сказал, заходил я вообще в этот э, выпуск, в подготовку к нему, человек, который, как человек, который думал, что... Ну, смертельное оружие это одна работающая формула без каких-либо изменений, которая просто размазана на 4 фильма. Я думаю, что я просто посмотрю 4 одинаковые фильма с разными злодеями, с разными, возможно, какими-то деталями, и все. Я думаю, как бы, ну, я просто там пойму, где заканчивается один злодей, где начинается другой mm -hmm. и, типа, все остальное, как бы вообще неизменно. И я смотрю первый фильм, и он на самом деле отличается очень сильно от того образа смертельного оружия, который у меня в голове сформировался за годы того, что я рандомно ловил там вторую, третью, четвертую первую части в в разном возрасте, в разными, разными кусками. Где-то я там в компании смотрел людей, я помню, мы даже как-то марафон мини устраивали в нашей компании с друзьями. Вот. Где-то по телеку ловил, где-то кассеты мы брали в прокат частично. И вот первая часть очень сильно отличалась, и я не могу сказать, что мне это не понравилось. Я напросто сказал «Оу, это очень круто, и я буду очень рад, если это будет размазано на четыре фильма». Потому что первый фильм, он такой какой-то спокойный в плане э -э, экшена и повествования. Сильно отличается от того, что я запомнил, э -э, относящийся к, это, к этой франшизе. Он какой-то нуарный, он э -э, очень эмоциональный. Он очень депрессивный из-за Ригза в основном, из-за Мэла Гибсона, потому что фильм начинается просто с того, что нам показывают двух наших героев. Один старый сидит в ванне, его очень неловко поздравляет э, вся семья, э, и он такой же с бородой. Дэнни Гловер как бы у меня в голове, по сути, весь этот франчайз бегал бритый, и тут, короче, я встречаю этого чувака, реально, слишком старого для этого дерьма, прям с бородой седой. Вот. И Мэла Гибсона, который просто разбитый, убитый, сидит у себя в трейлере, пушку себе в рот засовывает, плачет, я думаю, окей, а где э, всякие смешнявые моменты, где Джо Пеша, который бегает типа и на всех кричит, И то кресло, кто, почему? Да. да, и замут даже такой, на самом деле, э, очень э, нуарный и детективный, потому что все начинается даже не с наших героев. Все начинается с девушки, которая э, прыгает с балкона, э, и мы не знаем, кто она, мы не знаем, почему она это сделала, и как бы запускается вот это вот колесо детективного такого расследования, которое по итогу, как ты сказал, приведет к частной военной организации, но на самом деле заму такой просто местечковый, как бы девушка э, покончил с собой, и там, по сути, друг мертво просит его разобраться во всем этом деле.
0: Да, кстати, извини, извини, перебиваю, но я сейчас просто отметил про себя, что вот этот вот замут, это такой типичный Шейн Блэк, да, то есть да. если взять да. поцелуй на вылет и славных да. парней... Опять же, девушка, которая там связалась с какой-то там порной индустрией, которые там что-то накачали наркотиками, она умерла. И двое э, копов, которые противоположности должны это расследовать. Ну, или частных детективов, как да? в других случаях. Это такой типичный Шейн Блэк просто. Если что, мы фанаты, да, вот этого товарища. Поэтому э, и так здорово было вернуться к истокам его карьеры и отследить эту тонкую красную линию, которая вот у него длится, по сути, до сих пор. Но это реально, это вот... Э, вот эти вот его любимые, любимая игра на штампах детективных нуаров, она вот еще угу. с метением оружия первым была.
1: Я поэтому как бы и кайфовать внезапно начал вот прям с первой части, потому что я реально по на вылет увидел во всем этом деле и такой, а, так это было уже супер давно у меня под носом, я даже это смотрел, но никак не мог раздуплить, что этот фильм на самом деле все это в себе содержит, что я очень люблю Шейн Блэковская. Плюс, блин этот фильм открывается рождественской темой, которая да. играет на титрах. Как Ух. бы все уже назад, назад дороги нету, я как бы уже на крючке, я такой, все, я, я уже вайбую к Новому году, хотя мы с тобой нифига не записываем это под Новый год. Ну, такой, fuck yeah, Рождество, погнали.
0: Нет, это вот этот вот момент, когда там копы в участке распивают Silent Night, да, блин, да. в Крепком Орешке ни одного момента более рождественского, чем этот момент, нет. Да, я с тобой полностью согласен, потому что я помню, что для меня вот, ну, в в глубоком детстве для меня все части были слипшиеся, плюс-минус, да. Я считал, что ну «Смертельное оружие» как франчайзер – это комедийный боевик. и Я помню, mm -hmm. что я в один момент, когда вернулся к этой серии фильмов, меня прям поразило то, насколько вот первая часть, она по тональности, ну, вообще полярно отличается от второй, третьей, четвертой частях. Потому что mm -hmm. а, вот этот фильм в вакууме – это не комедийный боевик, ну, вот от слова совсем. Тут просто… Yeah. У персонажей хорошо с чувством юмора, вот очень-очень большая разница, что у них есть такой вот какой-то нигеристический такой подход вообще к жизни и к, к своей работе и к тому, что с ними происходит. Это такой черный юморок у них есть и они просто за словом в карман не полезут, но это нифига не комедийный боевик, то есть тут единственная по моему такая полукомическая ситуация это когда рикс там прыгает с чуваком да, который собирается и так прыгать с создания с крыши вот. угу. и все равно а в сравнении с тем что там творилось дальше в этой серии фильмов, то есть но ну, это не сравнится то есть какая иногда дуристика там откровенная происходит особенно в четвертой части да, тут близко ничего такого нет и это здорово, да, потому что именно это, мне кажется, и делает это в легкой лучшую частью серии, по крайней мере для меня, потому что, блин, Дэнни Гловер и Мэл Гибсон, они все свои задницы отыгрывают в этом вроде бы обыкновенном боевичке, да, но они mm -hmm. играют так, как будто бы каждый из них хочет Оскара, вот реально. Они да. в некоторых сценах так орут друг на друга, когда там этот э, мертвый опять бесится из-за того, что Рикс вытворяет очередную дичь, ну, и ты вот на них смотришь просто и в их как бы драматических сценах, и в более спокойных сценах, и такой думаешь, блин, вот химия между ними, это просто через крышу. Неудивительно, что они когда это смотрели, они такие, да, нам надо снимать целых четыре таких штуки, потому что на этих двух можно смотреть бесконечно. Они реально... Да. Вот этот вот кастинг, это они нащупали прям вот то, тот уникальный ингредиент, ключик ко всему этому франчайзу. Да. Ну и в остальном, господи, я просто хотел сказать: что опять возвращаясь к тому, что это идеальные фильмы, что это. Вот вторая, третья часть это вторая, третья, четвертая часть это все-таки фильмы Ричарда Доннера и Джоэла Сильвера, такие стандартные, голливудские, неплохие боевички. Смертельное оружие один это фильм Шейна Блэка в первую очередь, да. и ни, один, ни одна другая часть не сравнится в, в, цена, в сценарном плане с первой, потому что я вот следил, как, черт подери, этот фильм очень ловко тебя вовлекает в сюжет, прямо элегантно протаскивает по нему, выстреливает прям по всем нужным нотам, нигде не провисает. И во второй половине очень-очень резко поднимаются ставки, да, когда этот ЧВК берет э, на прицел самих Ригза и Мёрта. И вот оттуда mm -hmm. уже экшен без остановки. То есть вообще э, дали тебе время провести с персонажами и сразу же тебя запустили вот, в стратосферу. Но это очень классно. Особо понравилось то, что вот, э, в кульминации там каждому из главных героев достался свой личный злодей. Да, потому что Мёрта yeah. разбирается с генералом МакАлистером очень эффектно. А Рикс мочится с Джошуа в исполнении Гарри Бьюзи. Да. блин, чувак, Гарри Бьюзи в этом фильме.
1: Еще с таким именем.
0: Когда он приходит домой э, к Мёрту, чтобы похитить его семью, да, а там играет Телекс с раздевочской песней. <laughs> и он расстреливается. Да его. вообще.
1: Там этот кадр, когда он стоит с М-16, на фоне него елка, темное помещение, это прям просто поместить в рамку. И как бы это злодей, э, это гринч, короче, э, 20 века.
0: Не, но ну, Гарри Бьюзи, он явно добавляет что-то своего в этот э, фильм, и вот вся эта разборка с Риксом там вот в конце, когда ты думаешь такой, как это вообще, что там происходит, да, но ну, это полный дурдом, они позволяют одному копу просто помочиться со злодеем там в конце, просто чтобы они свои эго типа поласкали. Ну,
1: ты пытаешься как бы логически это подумать и такой, не, это невозможно, но... Ты хочешь, чтобы эти чуваки уладили, как бы, и поняли, у кого яйца типа круче. Да. Такой, да ладно, пускай. Ты вот прям хоть с, этим, с этими копами встаешь вокруг, говоришь, да ладно, типа, все под контролем, пускай эти чуваки подерутся. Пускай Рикс докажет ему, что он могёт.
0: Да, и когда ты сможешь первую часть, да, тебе кажется, что это небольшое такое художественное допущение. Тут есть два-три таких момента. Ну, конечно, по сравнению с тем, что происходит дальше в этой серии, такой, А, нет, стоп. Это в рамках этой это... вселенной еще нормально допустимо. Да. Не, ну вот, все таки сердце этого фильма, и вообще всей этой серии, это именно в отношениях Ригза и Мёрта, да, и, к счастью, вот все, кто работает над этим фильмом, они это знали, и все это сделано без лишних соплей, то есть вот сцены, где а, у них завязывается дружба, то есть, ну, это очень-очень все мило и очень-очень по-мужски, да, этот момент, когда угу. вот этот вот бешеный Рикс, который весь такой безбашенный и депрессивный, соглашается отметить Рождество с семьей Мёрта, но это одновременно очень-очень трогательно и без лишней сентиментальности. Вот. Мне это очень понравилось, да.
1: Да, потому что в этом фильме, да, есть этот сюжет с военными, которые, типа... На это все на втором плане, да, как бы вот самоубийство девушки, которую не рассвет, оно все на втором плане. И есть все-таки вот эта вот арка и развитие взаимоотношений наших персонажей, что мне как раз-таки и было основной как бы, основным местом, где я зацепился и прошел по всему хронометражу. Я как бы еще хотел признаться, в любви первому фильму за его лук, потому что, мне кажется, со временем серия немножечко его растеряла, потому что в первом фильме мне больше понравилась работа с каким-то светом и насыщенностью вообще в сценах. Потому что я вот сейчас, когда пересматривал, я понял, что на некоторых сценах я просто понимаю, что вау, как это круто выставлено. Там банально сцены, наши персонажи должны пройти по парковке а, от входа к их машине. Там так красиво выставлено освещение, там просто два силуэта нуарных идут, разговаривают, и сцена, когда... А у Мертва похищают э, дочку, и они должны с Ризом решить, что все, как бы назад дороги нет, мы должны убить этих чуваков, потому что они, типа, перешли границу. Они стоят у елки, и красным их подсвечивают гирлянды, они говорят об убийстве, о крови. Там просто офигенно богато выставлен кадр. Я сижу, думаю, блин, это просто визуальное повествование, что эти чуваки встали на путь войны уже с этими э, злодеями. Вот, и весь этот фильм окутан каким-то вот таким вот дополнительным слоем какого-то шика визуального, что мне дико понравилось. И вот чего-то такого я уже потом во франшизе на самом деле не замечал. Не было какой-то сцены, где я в плане э, кинематографии и освещения мог сказать, вау, это что-то там на уровне первого э, смертельного оружия.
0: Братан, братан, а как же сцена, где э, Мёрт едет и вызволяет свою дочь в пустыне, и там вот приезжает армада вот этих вот ЧВКшников, и он один, и там вертолет садится, одним планом все снято, как он прямо перед ним. Вся эта сцена
1: очень круто сделана, они прям очень угрожающе появляются в кадре, издалека, кажется, я сейчас вот не вспомню, но мне память рисует, что там типа сначала одна машина видна, потом, типа, разъезжаются по сторонам остальные. Появляется вертолет, и он просто берет и летит. Блин, про вертолеты я не знаю, как бы в этом фильме. Просто, как бы они не боялись запустить вертолет рядом с актерами, да. какой то перо это вытворить и просто посадить рядом с ними его. Плюс, у меня еще в самом начале было очень. Я сразу понял, что я смотрю какое-то серьезно снятое, там не спустя рукава кино. Потому что если посмотреть на кадр, который идет пока идут титры. Он просто стандартный, типа, нам снимают панораму города, вот, который просто задает атмосферу и показывает географию, где мы, все это будет происходить. Но после этого этот же кадр с вертолета, который обычно просто обрезается, он переходит в зум, в квартиру да, девушки. Я да, шучу. Да, да. В каком году сняли этот фильм? Почему? Как они это сделали? Почему это было так классно сделано, четко, не, без артефактов? Я понял, что, окей, тут люди реально работают, вот, свои задницы рвут для того, чтобы фильм оказался... Отлично, по всем фронтам.
0: И были моменты, а вот этот с вертолетом, да, и этот изначало, который я такой сидел, думал, это что, это Майкл Ман, что ли, забежал к ним на денек снять пару моментов? Это <смех> уже, вот реально, ни в одном другом фильме с оружия, такой, к сожалению, нет. Да, они реально это подрастеряли. И что самое интересное, да, что я узнал, что изначально это был еще более мрачнявый фильм, потому что вот вся mm -hmm. эта комедия, легкость, они добавляли благодаря справкам Ричарда Доннера, да, потому что он же все-таки известен больше как режиссер такого практически э, нацеленного на семьи э, кино, да, да. потому что вот этот вот Супермен, этих балбесов он же снимал, э, Скружда, mm -hmm. да, которого мы с тобой обсуждали в нашем подкасте, новая рождественская сказка. Так что вот именно вот на стыке вот этих вот двух подходов, такого семейного донора и такого молодого Джоузефа Блэка, и как бы родилась вот эта вот первая часть. Угу. И да, неудивительно, что по тональности этот франчайз очень сильно съехал и ушел в комедию впоследствии, когда донор как бы остался на режиссуре, а Блэка на написании угу. сценариев нет. И да, по-моему, это интересно, да, что в команде создателей именно Шейн Блэк был как бы за серьезное кино, потому что вот первую половину своей карьеры он э, как бы потратил на то, что он создавал все то, что считается таким классическим голливудским боевиком, а вторую половину своей карьеры он потратил на то, что он активно высмеивал все это, да. У да. него очень-очень четкий срез по карьере видится, потому что первая половина заканчивается на по-моему, долгом поцелую на ночь, да, и угу. начинается с поцелуя на вылет, и вот там все, что дальше продолжается. Uh, да, и еще интересно пару вещей, что хоть сейчас это кино можно там где-то посчитать проблематичным, да, в том плане, как они изображают копов и вообще вот эти антикоповские да. Ой, про это, я
1: думаю, мы еще поговорим дальше.
0: Да-да-да, но тем не менее тут в этом фильме вот из-за этой вот серьезности, и знаешь, тут довольно-таки много всяких жестких моментов, да, когда там, например, там, Мёртые Ригза пытают ну, вот это вот. Да. Тут вообще очень-очень много считывается такой, знаешь, пост-вьетнамской депрессии в Америке, потому угу. что оба главных героя, они ветераны Вьетнама, и даже главные злодеи. Мне кажется, они тоже типа, какие-то вот связанные с Вьетнамом чуваки. Ну да. Да. И это интересно, что, типа, и эти герои они примерно из одного места происходят. Герои и злодеи. Они просто так получилось, что они по разной баррикады оказались, а могли оказаться и как бы на местах друг друга. Вот это интересно, считывается. Угу. А, и... Знаешь, это, возвращаясь к крепкому ореху, мне кажется, вот эти вот э, два франчайза идут ноздря в ноздрю в каком-то смысле, их обоих продюсировал Джоэл Силвер, они оба э, вышли примерно в одно и то же время, и на роли главных этих героев рассматривались, ну, типа, соответствующие актеры из этих вот двух франшиз, угу. и мне кажется, это бы не сработало, потому что я что-то не представляю себе, как Брюс Уиллис мог бы сыграть сумасшедшего, да, и, ну, Мэл Гибсон бы мог сыграть, наверное, Маклейна, но Маклин не мог бы сыграть Ригза, да. Но тем не менее, вот знаешь, постоянно спорить: типа крепкий орех это рождественский фильм или нет. Да? Мне кажется, что смертельное оружие еще больше заслуживает подобной дискуссии, да. потому что это еще более рождественское кино, и в этом плане оно определенно уделывает Дайхард первый. Угу. А есть какие-то. Да, еще бу... еще да у меня еще пайлы. буквально
1: несколько моментов, которые хотел бы там вскользь обсудить. Я в этот раз смотрел режиссерскую версию, я сразу, наверное, хочу большинству людей сказать, что не смотреть режиссерскую версию лучше смотреть театральную. А что там? Это как раз-таки тот, тот случай, когда режиссерка, по-моему, по темпу проседает. Режиссерка очень сильно отличается только началом. Uh, и там, по сути, получается несколько сцен интродакшн наших героев. То есть добавили и Риксу, и Мирто дополнительных сцен. И сейчас, когда я пересмотрел потом уже еще раз uh, начало этого в театралке, у нас есть сцена, где у Рикза есть операция с елками, Которая была не первой в режиссерке, потому что до этого э, у него гораздо более расширенная сцена, где он сидит, депрессует, и где он еще идет в школу, где сидит стрелок, и он его убивает. И, по сути, у нас две подряд сцены, где нам показывают Ригза сумасшедшего. Вот. И я сижу, думаю, фильм дико буксует в начале, но как только ты убираешь лишние сцены в театралке, все отлично работает. Поэтому, как бы, тут режиссерку я бы обходил стороной. Окей, okay, я не знал всего этого. Вот Мне очень понравилось на самом деле формирование образа Ригза как вот этого так называемого смертельного оружия. Именно в этой части это было, что на самом деле он не просто коп сломанный от того, что его жену убили, а он на самом деле уникальный, уникальная боевая единица в мире. То есть он там входит в десятку людей, которые могут совершить там какой-то супер крутой выстрел. И по сути в команде у Мерто появляется вот такой вот... Мало того, что он сумасшедший, так он еще типа дико скилловый чувак, и ты после этого на самом деле веришь, что этот парень может все что угодно выкинуть, и там убить вообще кого угодно, и любой выстрел он потянет, и ты веришь, что этот чел там засев э, с снайперкой в кустах, он сможет помочь мертвого вот на этой вот сделке с дочерью, потому что вот этот образ, не знаю, он как-то меня очень... Прикольно подкупил. Я совершенно забыл, забыл про него: что Рикс у нас смертельное оружие. Да. В прямом смысле, что он как бы чел, который может просто уделать кого угодно. И это, конечно, потом пропало из франчайза, но мне вот эта деталь очень приятно было осознавать. Она какая-то немножечко анимешная была, что знаешь, как бы нашего персонажа такого оп делают, что он прям очень любому может замочить. Тебя не отпускает. Вот. Ну и напоследок хочу эпизод,
0: сказать: да. что, Миша? Тебя не отпускает наш предыдущий эпизод, да. Да, 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 да,
1: вот, и напоследок хочу сказать, что мне дико было приятно увидеть прям такую маленькую деталь, штришок в конце, точку, да, ты уже сказал про то, что это было приятно, когда Рикс заходит там в семью пообедать, да, вот на, на праздник, успокоившись, пройдя там свою арку, он заходит в дом, но там если присмотреться, Мерто, перед тем, как последним зайти домой, он поправляет неработающую лампочку в гирляндах на крыльце. И после этого все, типа, у, него, у них дома работает, как часы, и все светится. То есть до этого у них одна лампочка не работала. Блин, вот такие маленькие детали в фильмах. Я их, их обожаю. И тут они прям заканчиваются на этой ноте. Идеально. Прям я сил такой. Блин, это прям офигенный фильм.
0: Идеальный фильм, вот реально, идеальный да. фильм, именно так и делается. Да, я согласен в плане того, как рисуется вообще портрет Ригза, и вот эти вот сцены на стрельбище, да, у них в полицейском да. участке, это просто золото, когда там... В этой же части, да, он улыбку рисует да, своими в этой выстрелами. В этой. Вот это вообще, это просто... Ладно, я думаю, нам надо двигаться дальше, а то... Я становлюсь слишком стар для этого дерьма. Ну что ж, «Смертельное оружие 2». Если что, это та часть, в которой есть дипломатическая неприкосновенность. Я извиняюсь. В этот раз Рикс и Мёртв ставят на место другой ЧВК, в этот раз ЧВК из Южной Африки, вот что-то такое, какие-то южноафриканские ЧВКшники. В общем, как эта часть появилась на свет, значит, Шейн Блэк, он написал сценарий, где тоже злодеями в сиквеле должны были быть южноафриканские ЧВКшники. И сюрприз-сюрприз, Ричард Доннер и Джоэл Сивер сказали, «Эй, ты что, какой-то мрачняк написал опять? Давай, выходи!» <laughs> Да. И в этом сценарии, сюрприз-сюрприз, Рикс должен был помереть в конце. <laughs> в общем, донор и Сивер сказали, «Эй, Шейн Блэк, у нас тут вообще-то франчайз, да, и мы хотим, чтобы Рикс не просто выжил, мы хотим, чтобы он исправлялся». А, в общем, и <смех> <смех> Шейн Блэк сказал, как бы, ой, нет, я хочу, чтобы Рик оставался верным самому себе, чтобы он все-таки вот был таким вот депрессивным и нигилистичным, поэтому а, вот ты включаешь вторую часть, да, и вот и по первой же сцене, вот по первой же ноте того, что ты там слышишь, но это кино, радикально отличающееся от первой части, потому что там Рикс воет вовсю, да, мы гоним на вот эту да. вот первую экшн-сцену. И вообще такое ощущение, что вот эти двое героев, они ведут себя не как персонажи из первой части, то есть они выглядят как персонажи из первой части, их играют те же самые актеры, но воспринимается это так, как будто бы ты смотришь на SNL-пародии тех же самых да. героев да, из первой части а не аутентичное продолжение первой части. В общем, как ты сказал, да, в, первой, в первом фильме там все начинается вот с этой морщнявой сцены, где там девушка выпрыгивает с балкона. А вот со второй части мы начали открывать смертельное оружие, как знаешь, а фильмы из серии про Бонда, да, где у них там в каждой серии есть какой-то кол-опенинг такая мини сцена которая сотапит весь следующий сюжет и вообще mm -hmm. о чем будет кино. А, Денис, скажи, как тебе вторая часть смертельное оружие, где есть Diplomatic Immunity? Мне очень больно далось
1: осознание, что. Первая часть не будет размазана на остальные фильмы.
0: Она размазана, просто в плохом смысле, да.
1: <смех> да, да. Я имею в виду, вот все, что мне понравилось, нуарного и серьезного в первой части, я подумал: а, этого не будет больше. <смех> и вторая часть для меня вышла таким переходным мостиком, где я на протяжении всего хронометража. Смирялся с этим, я типа сам себя успокаивал, говорил, это тоже что-то хорошее, в этом тоже нужно найти что-то хорошее, просто прими, что как бы первая часть стоит особняком и больше ничего такого ты не получишь спокойно. Будут те же рожи, э, те же фразочки крылатые, которые перекочевали из первой части, но все остальное к чертям заменится, и это реально было видно, вот для меня, меня как холодным душем окатило сразу же на первой же сцене, я такой... БАМ, тебе фигачит, короче, тайтл в лицо. Эти челы едут в погоне, как ты сказал. Рикс орет, как ребенок на с соседнем типа сиденье. Радуется, что его вывезли в город. Они просто никакой опасности в окшн не чувствуются, В один момент Рикс просто бежит пешком, рядом с ним мертво едет на тачке, говорит: Запрыгивай, поедем. Короче, вот все шутки, прибаутки, на них ставки в фоне ставят, типа, кто первым доберется до бандитов, когда они узнают, что они на машине с жены мертву, они хотят дать заднюю, вот это вот все. и поэтому я тут сидел и так думал, окей, ладно, хорошо, mm -hmm. я буду искать теперь вот в этом что-то, что мне будет нравиться, потому что это со мной, скорее всего, на следующие еще два фильма, как минимум. Поэтому тут как бы вот у меня была такая стадия сначала отрицания, потом потихонечку принятие новых работающих формул новых каких-то вещей, которые со мной в основном, типа штука с плечом у Ригза, которая точно потом выстрелит еще в нескольких местах, то есть этого не было в первой части. Потихонечку нам этапе, что эти двое э, там капают на поджелудочную своему боссу и хотят свести его в могилу тем, что они фейлят раз за разом всякие штуки, потому что это тоже будет раннинг джок вообще во всей серии, что оказывается два серьезных копа из первой части все за что не берутся, они все к чертям ломают и все взрывают, и они такие мультяшные, никудышные, дурки. Да, и да. вот это вот все, как бы надо было мне переварить, и вторая часть как раз-таки вышла для меня вот таким вот ухабистым принятием новой формулы.
0: Но, как бы, я бы не сказал, что вот это вот жертва серьезности, что она прошла бесследно, потому что благодаря вот тому, что этот франчайз больше склонился в русло, ну, совсем комедийного боевика, у нас появились такие золотые моменты, как бомба в туалете, да,
1: да, в, этом, в этой части полно мемных культовых моментов, и я до сих пор вот говорил, что у меня весь франчайз превратился в кашу до этого, э, до этой подготовки, но сцену с туалетом я помнил. Да. Дипломатик имьюнити я помнил. Сцену, которую утащили в миссию в GTA 5, э, я помнил. То есть, как бы, хайлайтов полно, и мне кажется, на второй части я понял, что этот фильм на самом деле больше... Не только в комедию ушел, но и в больше такой развлекательный экшен, потому что, если вспоминать первую часть, она мне больше хайлайтами вспоминается какими-то такими, больше переживаниями, пытками, там, не знаю, какими-то сетписами более визуальными. Но здесь появляется одна из самых крутых погонь в этой франшизе, где... Рикс висит на бампере у здоровенного тягача, а, а вообще да. заканчивается тем, что чувака серфингом убивает. То есть ничего такого в франчайзе до этого не было. Но здесь как бы вот такой вот голливудский размашится сильверовский, мне кажется, даже экшен пошел. И поэтому хайлайты в этом фильме экшеново-юморные, конечно, есть. И тут как бы это не отнять, это все растащили как бы на цитаты, и я сейчас даже смотрел там отзывы людей, которые, по сути, выросли на этих фильмах э, в Америке, они вторую часть как бы тоже, им, они ей очень высокие оценки ставят и все время перечисляют. Чуваки, там, блин, унитаз взлетел, как в это можно было вообще забыть? Офигенный момент, блин. Мерто сидит на унитазе, у него не немели ноги, Рик его обнимает и вытаскивает в ванну, все взрывается к чертям, это же прям супер смешно. Yeah. вот но как бы где-то потеряли где-то нашли совершенно другого поэтому как бы совершенно кредитов этого фильма я не могу не давать то есть какими-то моментами он все равно запомнится для меня
0: я помню, ты мне даже в детстве говорил, что о, вот в этой части тут, короче, мертвый сядет на сортиры, А он окажется заминированный. у Рикса придется вытаскивать его в ванну, чтобы они не взорвались. Но вот эта сцена похожа на то, что мог бы написать в теории Шейн Блэк, но все остальное не очень похоже, да. Но сетап гениальный, mm -hmm. конечно. И знаешь, кстати, к слову про Джоэла Сильвера, я в некоторых местах прямо очень-очень четко видел вот его главный постулат в том, как он продюсировал э, фильмы «Боевики», что типа каждые 10 страниц должно происходить что-то драматичное, что-то резкое, что да. сюжетное. Я где-то видел, что иногда, иногда это высасывали из пальца в этих фильмах все таки да. иногда органично, иногда не очень. Uh -huh. Но ты правильно сказал, что мне кажется, что вот именно с второй части мы и сталкиваемся, мне кажется, с главной проблемой всей серии фильмов «Смертельное оружие», о которой, мне кажется, никто не хочет особо говорить и признавать ее. но я должен это сказать вслух, что мне кажется, что все сиквелы «Смертельного оружия» это просто одна и та же первая часть, которую просто развели водой. Да. В плане сюжетов особенно, потому что они все э, строятся на том, что вот есть эта парочка копов, они не ладят друг с другом, но они дружбаны. Они сталкиваются с какой-то там военной организацией, с каким-нибудь преступником, что-то такое, какими-то контрабандистами. Они с ним, в общем, ругаются и ссорятся и мочатся весь фильм до тех пор, пока этот главный злодей не переступает некую черту. И тут они, ну что, разберемся с ним, разберемся, едем к нему домой и убиваем его. И вот так, короче, вот все четыре ну, фильма. Реально так и есть. Я просто в какой-то момент уже начал смеяться, что когда я уже на третий фильм, они такие, все застоль слишком далеко, надо с ним разобраться. А что, раньше вы так не могли сделать, надо ехать и без ордера просто поехать, расстрелять всю его охрану и самого его замочить, потому что никакой дипломатической неприкосновенности, мазафак.
1: Да, причем вот во второй части, уже во второй части до комичного доходит, что... Довольно рано в фильме мы понимаем, кто злодей, точнее, не мы, мы и главные герои понимают, кто злодей, где они живут, да. чем они занимаются, и 80% остального хрометража наши герои, как называется, fuck раунд и все, они просто им надоедают, особенно там есть сцена, где просто Рикс надоедает этому чуваку, он его он блочит на дороге. Его рыбу, да. Он ходит, да, с билбордом, типа на этот на протест ему. Он приходит к нему домой, расстреливает его аквариум. Никуда сюжет это не двигает, они просто фок-раунды. Все. А в конце, когда злодей переступает черту, он скажет: "Все, я надо... мне надоело, пошли их замочим".
0: Ступаем на тропу войны, да, достаем пушки и да. начинаем всех мочить. О, господи, я готов сказать, что вот типа первые три фильма, они стопудово типа одна и та же сюжетная формула. Да и даже один и тот же фильм, по сути, только разведенный водой. Кроме четвертой части. Вот про четвертую да. часть я такого сказать не могу, и мы об этом поговорим позже. Да. Единственное, что тут нового, они, знаешь, какую-то новую хрень придумывали каждый раз, чтобы хоть чуть-чуть друг друга дифференцировать. Да? Вот здесь они прописали Ригузу любовный интерес. Да? Вот, типа, вот это молодцы. Меня это так жестко затрегировало, потому да. что химия между ними просто... Не нулевая,
1: она отрицательная.
0: Но они исправились со временем, да. То есть, про да, этой части мы да, это поговорим, но дальше. именно по этой части, как бы
1: особенно сцена его флирта с ней в продуктовом магазине это просто кринж по меркам. Просто того кинематографа, наверное, как бы еще сильнее сейчас смотрится.
0: Ну, Мел Гибсон, он как-то своей харизмой пытается тащить все эти сцены. Но вот эта дамочка я уверен, она очень-очень замечательный человек, да и прекрасная женщина, но ее взяли не за актерские способности в это кино, я извиняюсь, да. Да, но как бы особо вот, знаешь, если судить по эмоциям, да, кино надо судить, судить вообще по эмоциям, и как бы, если ты оглядываешь, ну, ты реально по эмоциям испытал то же самое после просмотра второй части, что испытал после первой, только не так, типа, ярко, да, не так что-то новое, что-то свежее. И вот этих вот всех особых моментов, которые мы перечислили в первой части, их, к сожалению, кот наплакал во второй, я его даже особо сейчас и не припомню. Mm -hmm. Как бы, но... Единственное, вот за что я все-таки не, как бы, не говорю, что это плохое кино, и мне нравятся вся, все фильмы смерти наружу, это потому, что, знаешь, вот... Мне просто нравится проводить время с этими двумя мужиками. Вот с этими двумя копами, где они там сидят, ездят, мочатся, стреляют и вообще вот это вот все. Мне просто нравится тусить с Ригзом и Мертвым, честно. И как бы мне кажется, что создатели этой франшизы, они именно на это и рассчитывали плюс-минус все сиквелы. И как бы если вам такое не нравится и не заходят, то лучше спрыгивать с этого вагона вот прямо сейчас же, потому что чем дальше, тем больше они полагаются именно на химию Дэнни Гловера и Мэла Гибсона, и меньше на то, что они делают настоящее кино. Вот. Если ну да, да, да. подойти критически к этому, мне кажется, вот именно так все и, и есть. Да.
1: да, я с тобой согласен, что мне тоже... На второй части я уже сворачивал на дорогу того, что я должен просто начать тусить с ними. Да, а, да. Как, как это... Вот в этой части они типа поместили третьего Джо Пеша к ним, да? Да. То есть я Джо должен Пеш. быть этим Джо Пеша, только не таким надоедливым, как он.
0: Еще интересно, что они вот сделали вот этот вот редкон про убийство жены Ригза, да, то есть в первой части да, она... это бесс... же было в второй части, да? Да, 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 то есть оказывается, что один из этих главных злодеев, он убил жену Ригза, да, а раньше это было так, что она бессмысленно померла в несчастном случае, да, на дороге, угу. С одной стороны, вот у меня смешное чувство, что как бы, вроде бы бессмысленная смерть, она как реалистичнее, да, и в духе первой части. Но с другой стороны, как бы, и, и жалко этим жертвовать сейчас, да, что они взяли как, бы, вот, как будто бы третье ухо, пришили вот эту вот мотивацию еще разобраться с главным злодеем. Но тем не менее, вот это единственное, мне кажется, что связывает главных героев с главными злодеями в этом фильме, помимо да. того, что они угрожают э, семье мёртвым, да. Тут хотя бы какие-то личные ставки появляются, поэтому, ну, господи, хоть что-то, да, я думаю, можно простить как-нибудь. Все это не сильно, слишком в это вдумываться, да. Mm -hmm. Слушай, ну вот ты сказал, да, что тебе все-таки, как и мне, нравится, когда этот франчайз был более таким реалистичным натуралистичным, да, а вот скажи, ты с траектории какого создателя Ригза больше согласен в плане развития его персонажа с Шейном Блэком, который хотел оставить его таким же мрачным и замочить в конце первого, второго фильма? Или ты согласен с донором, который поставил его на путь искупления?
1: На самом деле я тоже думал об этом, и я, я тоже читал про Вектор э, Блэка, который он взял, и там с супермрачником пришел вторую часть, uh -huh. которую завернули. И я на самом деле понял, что я бы не хотел это видеть. То есть я бы, наверное, хотел... Э, все таки продолжить, ну, я не знаю, тут я выступаю с человеком, как человек, который хочет продолжать тусить с этими ребятами, mm -hmm. как, хоть в каком-то виде, типа, дайте мне с ними потусить, они очень крутые, но мне кажется, что супер в мрачняк ударяться не стоило, мне как раз-таки нравился баланс того, что происходило в первой части, там как бы да, было нуарность и мрачняк, но все равно в конце, типа, было прикольно послевкусие того, что как бы у этого чувака все сложилось, но доноровский подход, он слишком мультяшным по итогу стал для меня, поэтому наверное, мне хотелось бы какого-то баланса и средней... Земли, то есть чтобы с этими персонажами, которые заходят вот с крыльца в дом мертв, в конце первой части, чтобы с ними по-умному поступили и что-то новое нашли на вторую часть, кроме просто криков и счастья того, что е, -е пойдем навалим типа злодеем». То есть как бы по сути не тот-не тот подход в 100% мне по итогу вот в этом мысленном эксперименте не заходит. Хотелось бы что-то более тонкое и умное сделать с ними.
0: Ну, мне кажется, проблема в том, что они оставили Рик за сумасшедшим, но как бы они убрали всю драму его. То есть он да, остался сумасшедшим это... в плане экшена и в плане комедии, но не в плане драмы. Да, вот. да, да, да.
1: Они немножко перечеркнули весь характер э, билдинг из первой части. Они сказали: ну, вот народу нравилось, когда он с ума сходил, но в первой части у этого была подоплека, и каждый типа сумасшедший момент с ним даже вот как ты сказал когда чувак прыгал с крыши да он заканчивался всегда катарсисом того что как бы все реально на него злились там короче Мертв берет его под руку заходит в соседнее здание очень жестко хлопает дверью как бы и начинаются разборки на повышенных тонах в остальных частях что было Рикс творит какую-то дичь все смеются в конце потому что окончание хорошее как бы даже если дом взорвали да. все просто в конце скажут упс и все
0: да, да, да. Единственное, я все-таки предпочитаю, ну, как бы именно нарратив искупления Ригза, хоть и там потеряли драму. Но мне нравится, что вот все и четыре фильма они рассказывают одну большую историю про то, как этот психопат становится все более и более нормальным адекватным членом общества. Да. Да. Вот. И за да. это сп спасибо. Но как бы в остальном, да, немножечко потеряли натурализм, который делал первую часть так такой особенной. К слову, uh -huh. еще не могу оторваться от сравнения с крепким орешком. Да, я еще хотел сказать, что все-таки э, тут в этом сравнении, опять же, тут, тут надо делать как бы очень: Ну, э, это большое художественное допущение, что Джон Маклейн все время влипает в эти ситуации с террористами, да? Но вот с смертельным оружием, мне кажется, меньше этого, потому что, ну, типа, ну, это их работа, да, как бы все время... Они копы. Они копы, не мудрено, что эти двое вечно будут влипать в какие-то там неприятности с ЧВКшниками и грязными копами, да? Ты упомянул Джо Пеши, да, я вот сейчас так интересно возвращаться и смотреть на те роли, где его брали в чисто коммерческие проекты, на роли комик-релифов, где у него просто, mm -hmm. знаешь, были... Роли а-ля Дэнни Дэвиду, который мог исполнить, или какой-нибудь Джон Ловит, да, потому что это так дико сейчас на это смотреть, потому что я сейчас, я последние лет 10 Джо Пеши воспринимаю как такого престижного характерного актера, который там Оскары получает, да, в фильмах Мартина Скорсезе. И я всегда думал, что Пеши взяли в «Смертельное оружие» после успеха «Одного дома и славных парней». А оказывается, смотря, оружие два сняли до этих фильмов обоих, да. и это так странно. То есть они думали, что он реально всю карьеру будет вот этим вот холопом на вторых ролях комедийных, да. А он оказался талантливым, прям, ну, одним из величайших наших классиков просто Джо Пеши, да, это интересно, и, господи, очень-очень дико сейчас все это воспринимается, так странно особенно, знаешь, вот, ты же видел славных парней, да, наверное, помнишь, какой там отмороженный Джо Пеши, да, может кому угодно навалять? Это так странно смотреть, что его тут шпыняют весь фильм Гибсон и этот э, Гловер, да, то есть я, я -то сам знаю, что он может кому угодно из них навалять, там взять э, ручку и начать тыкать им в горло, как в фильме Казино, вот это вот все, да. Надо было Джо
1: Пеш и славных парней сюда вписать, чтобы эти два чела терапию провели над ним, и его э, Redemption Arc была во второй части.
0: Это была бы намного более интересная динамика, да, потому что, ну, типа, Лео это я, конечно, люблю Джо Пеша, но это реально чувак, который просто ездит в этом франчайзе, чтобы добавлять небольшую комедийность. А, еще пару моментов я хотел обсудить. Ты уже сказал, что в этом фильме есть миссия из GTA 5, да, я такой, я когда я смотрел, да. такой, ха! И меня же как бы меня не глючат, да, все так и есть, да, вот это было, это было поразительно. А еще, смотри, ты узнал чувака, за которым они гнались в первой сцене, когда они, короче, на машине гонятся, а потом этого персонажа убивают главный злодей, когда он такой, а почему тут клевенка растеряна? Ты узнал этого? У него
1: очень знакомая рожа. Сейчас я буквально за пару секунд попробую вспомнить, потому что я тоже, когда видел. Его в фильме я думал: блин, это же чел, который мелькает просто во всем. Короче, Дальше...
0: это актер Марк Л. Ролстон, который исполнял роль Дрейка в фильме Чужие Джеймса Кэмерона.
1: В чужих, я думаю, он же встает вроде из этого, из э, камеры, э, когда они спали. Просто пытаюсь понять, почему в моем мозгу есть его изображение, где он только в трусах расхаживает налево и направо.
0: Эй, Хигс! Ты выглядишь так же, как я себя чувствую. <сих> а и так в этом фильме есть... Заметил одного из женщин-копов, да, который на Конечно. заднем плане? В общем, Конечно. Джанит Голстин тоже есть в этом фильме. Так что в этом фильме снялись и Васкис, и Дрейк. Васкис, да. крутая же ты баба.
1: <смех> Еще там где-то Хэнк из Breaking Бэда Да, да, этот,
0: Как его зовут? Дин Норрис, да, он в те времена, да. он в каждом втором фильме играл некого копа, да, и это один из тех примеров. Слушай, ты поржал на тем, как Васкис умирает в этом фильме? Я думал, <смех> я думал, что она вообще
1: выжила просто, потому что она совершила пируэт очень смешной на бассейне. Я подумал, типа, всех остальных взорвали, а она молодец, как бы просто спрыгнула как олимпийский чемпион с этой штуки и просто в воду приземлилась.
0: Там еще так снято, она такая подходит к бассейну. Я окунусь на разой, там такой драматичный монтаж в стиле крестного отца, где всех от друзей Ригза и Мертвых Копов выпиливают друг за другом по-жесткому. А она такая, я пойду окунусь. Там просто этот еще звук из лунитинцев доставит. Да? <сёк> <сёк> Знаешь, <сёк> это единственная сцена из смертельного оружия 2», которая могла бы быть и органично бы смотрел, смотрелась в заряженном оружии один. <сёк> <сёк>
1: да, <сёк> да. <сёк>
0: Спасибо. Я все думал, когда, когда и кто из нас первый сорвется и упомянет пародию. Это невозможно, извините. Да, невозможно удержаться. Ну что ж, я думаю, с второй части все, а то мы становимся слишком старые для этого дерьма. Итак, смертельное оружие 3. Если что, это та, и та самая часть, как я сейчас понял, вот на пересмотре, которую я с детства запомнил лучше всех, видимо. Потому а, что, да? да, да, я тут запомнил, что была Рене Руссо, был. «Грязный коп» в «Главных злодеях». И что больше всего я запомнил, это что именно в этой части играла сюжетную важную роль пули убийцы полицейских. Вот эта классная да. тема, которую простреливают через там бронежилеты и через металл. А, Денис, как тебе «Смертельное оружие 3»? А,
1: ну, я уже подходил к нему как человек, который понимает, какую формулу будут использовать создатели, поэтому она мне зашла чуть-чуть, чуть-чуть лучше, чем вторая. Интересно. Потому что я уже, типа, я разговаривал с фильмом на его языке. Плюс, что тут пофиксили? Тут убрали отсутствующую химию между Гибсоном и его интересом, заменили, типа, девушку Нурнер Руссо, которая просто отжигает в этом фильме, она надирает задницу, у нее отличная химия, она, блин, составляет отличную... Пару сумасшедшему Ригзу, и там есть офигенная сцена, где они меряются шрамами, да, просто, да, блин, да. лучшая сцена ever. Убийцы полицейских тоже мной были запомнены еще с детства, я подумал, блин, вот эти пули с красными наконечниками, это прям страшная штука, вот, и она тут выступает больше угрозы для всех наших героев, кроме помимо этих персонажей каких-то, которые туда налево-направо бегают. Поэтому, по сути, для меня это просто вторая часть с небольшими фиксами, но на самом деле все то же самое. Минус, на самом деле, сейчас я понял, что в третьей части меньше всего запоминающихся экшн-сетписов, мне так показалось. То есть там нету прям таких громких погонь, как во второй части, нету каких-то мемных моментов, как с унитазом. Да. Это просто крепкая вторая часть которая что-то пофиксила, что-то потеряла, но там за то, что как бы Рикс нашел теперь, в этой части, как мы говорим, он продолжает свою рамку искупления, теперь он еще нашел себе любовный интерес, который э, никто не убил. Да, потому что мы да. не скажем, что во второй части ту девушку очень быстро за кадром грохнули, показали, что она кормит рыб и все, поехали дальше.
0: Блин, знаешь вот этот вот сюжетный троп, который все ненавидят, когда женщин суют в холодильнике? <свят> <свят> вот, Смертельное оружие 2 Это прям дед всего Этого сюжетного тропа а, Ну давай обо всем по порядку Я в чем-то с тобой согласен, в чем-то нет Во-первых, я согласен с тем, что Ренна Руссо Это прям большой-большой плюс в этом фильме а, Она для меня немножечко спасла В третью часть, намного лучше Как ты сказал, любовный интерес, чем во второй части а, Именно вот такую женщину И надо прописывать Ригзу Кстати, интересный факт, что Скрипт-доктором местами в этом фильме Была Кэри Фишер которая работала mm -hmm. сценаристкой в Голливуде э, на некоторых проектах и мне кажется что именно в том какой Лорна получилась уникальным персонажем то это надо сказать наверное частично именно Кэрри Фишер я бы хотел вот, узнать поподробнее mm -hmm. к сожалению пока какой-то такой ключевой информации не нашел но мне, мне кажется тут можно пофантазировать но в остальном как бы мне зашло меньше второй части потому что но из позитивных моментов я могу сказать только, ну, из таких прям ярких позитивных моментов, да. Мне, в принципе, нормально, я говорю, мне нравится эта франшиза, но если критически подходить, то я готов сказать спасибо, помимо Лорны еще за открывающую сцену, где они взрывают эту машину в здании, да, и вот это очень смешно, да. где они там заходят, и этот там вообще фильм начинается с того, что их разжалывают до патрульных обыкновенных, вот это смешно, да. потому что они факапят обезвреживание бомбы, и там спорят, какой Провод надо обрезать, обрезают не тот. И вишенка на, на, на торте всей этой сцены, когда Рикс говорит: Хватай кота! и они с котом выдвигают вместе из взрывающего создания. Начинается все хорошо, намного лучше, чем открывающая сцена во второй части. Но дальше, как бы: к слову, о том, что все эти фильмы это просто разведенная водой первая часть. Господи, вот мне кажется, что эта часть, она еще грешна тем, что, ну, тут сюжетно просто самая мутит из всех мути этой серии фильмов, вот что больше всего покоробило, это что вот к главному детективно-криминальному сюжету у главных героев, у героев тут самая слабая привязка, то есть они mm -hmm. всю дорогу, они просто натыкаются на преступление. Да-да-да, <свят> <свят> и это
1: начинается, на самом деле, с самого начала, потому что ты сказал, что их разжалуют в патрульные, да. они в очень плохо сохранившейся сцене наставляют пушку на пешехода, который не в том месте перешел дорогу, <свят> и потом просто видят, как начинается рандомное ограбление банка, потом, кажется, они рандомные едят хот-доги и видят, как детишки проворачивают сделку по оружию. И это весь фильм, вот все, что двигает сюжет, это наши чуваки чем-то занимаются, рандомно находят злодеев.
0: Я прям чувствовал, что вот в этой части большие проблемы с тем, чтобы как-то лично связать Ригза и Мертвы с тем, что вот они расследуют, потому что вот это вот вся муть с тем, что у моего там сына есть дружбан, и он купил себе э, оружие на черном рынке, и, и мы его убили. И именно поэтому это наше собачье дело пойти и разобраться. Эти злодеи сли зашли слишком далеко, они продали оружие типа не тому подростку. Ну вот это, по-моему, было очень-очень слабо. Ребята, yeah. вы смотрели другие части «Смертельного оружия»? Если вам надо, чтобы э, ставки стали личными для Ригза и Мерта, надо либо похитить семью, у мёртого, либо взорвать его дом. Вот реально, два приема. Даже четвертая часть это понимает, а третья, мне кажется, да. нет. Ну, в общем, у всех смертельных оружий, у них смертельные, у них смертельные, господи. У них смешные сюжеты, да, но у этого самый смешной. То есть тут, короче, бывший коп, он посреди белого дня заходит просто в участок, убивает там подозреваемого, уходит, типа и даже не пытается потом скрыться никак. Только они находят его на какой-то хоккейной игре. Как этот чел вообще? Не знаю, там, ходит куда-то, как он работает, как он занимается своим личным делом. Он просто расхаживает, убивает всех, и ему это сходит с рук. Как он так долго-долгое время просуществовал вообще в своей профессии, чтобы всем этим заниматься? Это какая-то... Ну, откровенная туристика уже совсем. Я не знаю, может быть, не уже Потом объяснишь. второй раз
1: то же самое проделывает. Он средь белый дня просто похищает шефа полиции, с ним идет их, тырит кучу пушек и увозит их просто к себе на стройку.
0: Я вообще, я вот, видимо, то ли отключился на этом моменте, то ли что. Но и у меня как будто бы сцены не хватило. Я такой смотрю, и они уже с похищенным капитаном полиции. Идут я такой, а это когда случилось? Типа, капитан. Он просто
1: пришел на парковку у участка. Подошел к шефу, наставил на нее пушку пошли.
0: Ну, вот, это совсем уж, мне кажется, за гранями допущения художественного, потому что, ну, вот уже зная, как все это произошло бы в реальной жизни, более-менее, или тут очень-очень сильно трудно во все это поверить, конечно. Uh -huh. а, ну, в общем, да, как бы тут вот потихонечку уже начинает доходить, что, во-первых, эти ребята, они не просто нацелены на то, чтобы делать один и тот же фильм, они даже как бы пробовать не, со не собираются что-то новое, то есть они берут все а, то же, что работало в предыдущих частях, и просто повторяют это, и повторяют, и повторяют, Или вам либо такое нравится, либо «до свидания». Единственное, знаешь, я этот готов сказать донору спасибо, что несмотря на то, что он делает все более комедийное и все более семейно ориентированное кино с каждой следующей частью. Но знаешь, как бы свою жесть эти фильмы не забывают, да, потому что мне кажется, там вот во второй части есть момент, когда там мертвых делают чувака к да, вот это жестко. А тут чувака закатывают в вас файт вообще. И знаешь, мне все-таки нравятся злодеи в этих фильмах, то есть они прям такие фактурные какие-то, что ли, я вот помню запоминающиеся, по да, да. как бы во всех частях, вот, даже вот злодей в этой части тоже мне понравился, вот этот вот бывший коп, который был грязным копом, который, типа, взял, в одно время пропал со службы, как они сказали, <laughs> и, типа, просто ушел сделать. вот было странно, да. А что-то еще, не знаю, что запомнилось из этой части, потому что вот реально у меня, у меня большие проблемы с тем, чтобы сказать что-то э, такое глубинное, потому что для меня Эва третья — это самая проходная часть из всех сметельных. Да-да,
1: я хотел сказать, что запоминающихся моментов тут тоже не очень много, но я хотел обсудить один момент со знаком минус, что в одной сцене, когда мертво убивает подростка с этой узишкой, да. и он начинает типа рефлексировать, расстраиваться из этого всего — а по сути он там в, уходит в мини-запой, в мини-депрессию. Но хардкатом после этой сцены сразу же нам показывают говнюка Рикса, который идет счастливый по участку. Его все спрашивают, где мертвый. И он говорит, все нормально с ним, все нормально. После этой сцены он идет с Рене Руссо, Там комедийная сцена, где он с собакой налаживает отношения. Да -да -да. Экшн-сцена. Они приезжают к ней домой. У них сцена со шрамами. Постельная сцена. И только после всего этого он такой... А! А что с Мерто? И он идет к нему на лодку, и мы находим там пьяного в депрессии Мерто. И только после этого. Блин, тут просто какой-то странный человек писал этот сценарий. Совершенно забыл про то, что эти чувака два дружба, они точно будут заботиться друг о друге, если с ними что-то не так. Но здесь Рик просто полнейшим козлом выставили буквально там минут на 15 хронометража.
0: Мне кажется, это недосмотрели режиссуры, потому что это задача режиссера подойти и сказать, чувак, у тебя... По сюжету, твой друг сейчас в депрессии, потому что он убил подростка mm -hmm. с оружием. Тебе надо показать это своей актерской игрой. И они про это забыли, и поэтому Мел Гибсон такой: Да. А я хотел еще сказать: что Дэнни Гловер реально, он все свои деньги отрабатывает на 110%. потому что, несмотря на то, что вот эти, как я сказал, для меня ставки не сработали, вот эта привязка к этому криминальному сюжету. Но то, как он играет в этой сцене, где он убивает друга своего сына, да, и он там кричит, я говорю, дайте мне «Оскар» за «Смертельное оружие три, просто как он там,
1: нет,
0: <связать> <связать> вот это вот <связать> все, Очень-очень неэффектно. Дэнни Гловер прям, ну, мастер своего дела, спасибо ему за это. А, да, меня больше посмешила вот сцена, когда они дерутся на лодке мёртв, да, после вот всего этого, <связать> вот всей этой заварушки с Реной Руссо, и когда они оказываются в воде, Рик своему признается в том, что он переспал с сержантом Коул, и Мёрта на секунду думает, что он говорит про царя Руссо. Я такой: с... Да. что? С каких пор ты такой? Да нет, я, я про его дочку. Черт подери, я в голос заржал на этом моменте, по-моему. Что-нибудь еще, я не знаю, какие-то заключающие мысли. Не, по не, поводу про третью
1: часть все на самом деле говорили. Это такая, как бы. Продолжается формула, разбавленная водой первой части. Да, mm -hmm. как я сказал, где-то прибавилось, где-то убавилась, как бы тут уже просто ваше отношение к этому франчайзу должно было сформироваться, и вы должны уже понимать, типа, по каким правилам тут все играется.
0: Да, ну что ж, тогда пришло время узнать, не слишком ли они стары для этого дерьма. Потому что где-то через 6 лет после третьей части выходит Смертельное оружие 4. Вот чего я не осознавал про эту серию, это что оказывается первые три части вышли друг за другом, да, то есть у них первый mm -hmm. у всех был в 2 года. И между ними Ричард Донор тоже успевал снимать фильмы. Этот человек вообще с семьей проводил время, я не понимаю. А четвертая часть вышла через 6 лет после третьей, то есть она 98 -го года. И знаешь, mm -hmm. я не знаю окунался ли ты в историю разработки «Смертельного оружия 4», но вот что мне больше всего взорвало мозг, это что они начали снимать этот фильм в январе 98-го с прицелом, что этот фильм должен был выйти летом того же года. — О боже. — Я, когда я об этом задумался, такой, мне кажется, это ужасно. — А по итогу они вложились в это расписание? — Да, да. Но если тебе кажется, что это кино немножечко олиповатое по углам, да, мне кажется, надо дать им очень-очень большой кредит за то, что они хотя бы вот так сделали, что такое кино получилось такие сжатые сроки. И да, производство было проблемное, потому что они очень-очень долго разрабатывали четвертую часть, долго разрабатывали его сценарий. И вообще там было непонятно, будет она или не будет. И в итоге, когда они начали снимать, у них не было третьего акта написанного в сценарии. То есть они там <сёк> половину сценария только было. И еще они миллион раз переписывали в ходе съемок саму сценарий. Э, одна из самых таких вопиющих э, вещей, которые они задумывали изначально и которые они переписали прямо в ходе съемок, это тот факт, что... Смотри, Крис Рок в этом фильме, он играет мужа жены мужа дочки мёрта да, то есть от да. которого она якобы беременна но мёрта про это не знали для него это просто новичок в их отделе и в общем в этой сюжетной линии есть забавный бит где там в течение какого-то времени мёрта думает что персонаж криса рока к нему все время подлизывается не потому что да. он муж его дочки тайной а потому что он гей который в него влюблен. И да. если что, изначально так все было и прописано в сценарии, Крис Рок должен был играть Серьёзно? гея детектива в этом фильме комедийного персонажа гея в Смертельном оружии 4. И они только в ходе съемок доперли, куда-то нас не в ту сторону клонят. Давайте мы сделаем раз, два, три и, короче, перепишем так, чтобы Крис Рок был мужем дочки умерта, а не его любовным интересом. Окей. Okay. Так что, в, скорее всего, вот в тех сценах, где мертвы думает, что Крис Рок к нему подкатывает, скорее всего, Крис Рок искренне играет так, что он влюблен в мертвым. Э -э, чем больше знаешь Денис, тем, <laughs> тем да. меньше спишь. Э -э, я считаю, что переписка э -э, подобной сюжетной линии была в пользу, потому что не потому, что я гомофоб, а потому что комедийный гей в подобных фильмах, мне кажется, это бы сохранилось намного хуже всего того, что есть остального проблематичное в этой серии фильмов. Но мне кажется, да. именно поэтому... Тут вообще непонятно, что беременна, вот эта вот его дочка Рен, да, или нет. Она просто в конце выезжает с ребенком на руках рядом сложные и они такие обе родили. Это вообще было What the fuck.
1: Так окей, okay, я теперь понял, блин, почему. Там просто очень странная э, сюжетная структура в, да, в плане того, что нам сначала показывают, что э, Миртл узнает о том, что его дочка беременна. Да, да. И проходит 9 месяцев, да, и он не задается вопросом: кто отец что она будет делать с этим ребенком и со своим браком. 9 месяцев. И он, типа, не планирует этим разбираться, с этим разбираться. При том, что он знает, что у нее есть муж, да, которого он не знает. И ему это почему-то да.
0: ок. Да. И... Причем, кстати, да, они же поженились. И, типа у него вообще никаких вопросов нет, откуда это ребенок, кто его отец почему. У меня просто здоровенный
1: кусок-то написан в заметках, что надо, короче, обсудить, насколько криво они обошлись этой э, сюжетной штукой, но ты сейчас мне понял, что окей, хоть так пофиксили, ладно. Потому но... что то, что ты описал, было гораздо более пр пр проблематично.
0: Ну, в общем, видимо, надо выбирать меньшее зло, да, я как готов уж закрыть да. глаза на пару алиповатостей вот в этом плане, чтобы не было гео-крисроков. Потому что это было бы тумач для меня. Я так понимаю, в общем, что у четвертого смертельного оружия самая сомнительная репутация из всех серий, из всех серий этой да. франшизы. Но у меня в этом плане свое мнение. Но сначала мне интересно послушать Денис, какие у тебя эмоции сейчас после последнего просмотра.
1: Я не знаю, но может быть это эффект того, что я все смотрел почти залпом. Mm -hmm. Но к четвертой части вот эта вот формула, которая работала во второй в третьей, она для меня как-то полностью раскрылась может быть, это какой-то, не знаю, там, не знаю, этот синдром этого, как называется? Сток Стокгольский синдром. Стогольский синдром. Ну, мне начало это нравиться дико. И я понял, что четвертая часть во всем этом ряду моя, типа, любимая, второй, третий, четвертый. Я Может почти, быть, что это с тобой типа. Согласен, да. Может быть, это магия джетели. Да. Я не да. знаю. Но, короче, я хочу начать на самом деле. Я вот буквально коротенькую историю с детства вставлю. Потому что весь этот франчайз в детстве, как я говорил, воспринимался мной как здоровенная такая колбаса, странно нарезанная и непонятно, что там внутри. Вот. И мне было очень сложно отделять одно от другого. Но я, помнишь, один из м, видеопрокатов у нас был, куда, где мы брали э, кассеты, да. там всегда на витрине стояло типа 4 кассеты этого франчайза. Я прямо на них смотрел думал, блин, не бывает э, плохих фильмов, которые как бы сняли четыре фильма в серии. Я думал, типа, 4 фильма сняли, значит, они все, всем нравятся, это что-то очень крутое. Я, типа, кусками по телеку ловил, мне дико нравились эти два чувака, Мерто и Рикс. Я когда-нибудь думал, что-нибудь из этого нормально посмотрю и пойму, что из себя это представляет. А там фишка в том, что первая часть была лицензией, вторая была лицензией, третья была уже копией похуже, четвертая была а, почти что-то экранкой с закадровым за гундосом переводом. И каким-то образом а, наши родители взяли в один момент в прокат четвертую часть. Ой, я а, этого не помню. Я подумал, ну ладно, mm -hmm. я такой, ладно, надо смотреть. Там еще, кажется, какая красная обложка была. Вот я ставлю самую херовую по качеству копию и не понимаю, что вообще о чем этот франчайз. Я знаю, что там есть два прикольных персонажа. И фильм начинается с того, что под дождем эти два персонажа сражаются с Железным человеком. Это очень темная сцена. В очень кривом переводе, типа, чел просто пытается как может гунтосом переводом переводить, это почти что экран, я не понимаю, что происходит, там какой-то бронированный чел с огнеметом ходит, эти челы раздеваются, пытаются его отвлечь, он в конце ракеты влетает в бензоколонку и взрывается, я думаю, что это, блин, за франчайз, что, это? что я все это время пропускал? Я, короче, посмотрел этот фильм, нифига не понял, там было кунфу. фу там были железные люди, там была какая-то странная тема с э, беременностью. Я ничего не понял, но я как бы тогда, вот на очень, как бы на несколько лет, у меня потом было очень подпорченное впечатление об этом франчайзе. И сейчас я хотел как бы полностью разобраться в всем этом деле. Но, несмотря на то, что четвертая часть все еще выступает, как ты сказал, разбавленной первой, она для меня по слогам сработала лучше, чем вторая и третья. В этом, наверное, мы сейчас попробуем разобраться. Но, как бы, да, Крис Рок... Помноженные на джепеши, все равно меня сильно отвлекает, как комик-релиф. Потому что в один момент они просто начинают друг с друг другом вступать в резонанс, об друг друга агресировать и начинают просто орать. Я такой, блин, пожалуйста, избавьте меня от этого. Но... Не знаю, сюжет в этой, в этой э, части, он хотя бы как-то двигается, есть какая-то загадка, я не понимаю, что эти азиаты задумали, я как бы пытаюсь разобраться, как эти чуваки, как наши чуваки разберутся с ними, типа там ставки туда-там есть, драки есть офигенные, э, Джетли, мать его, раздает налево-направо люлей, блин, как свои лучшие годы, yeah. э, Дает э, люлей нашим парням, когда э, они слишком старые реально для этого дерьма, он yeah. им дает просраться, вот, поэтому лично для меня, вот в мини-топе из этих трех э, частей, они хоть очень близко, но все равно четвертую у меня выше них стоит. Не могу понять, почему. Э, ну, Хотя там хватает моментов, которые меня раздражают.
0: Ну, я готов подписаться практически под каждым словом. У нас с тобой вообще мысли сходятся, потому что я вообще считаю, что. Ходит далеко не лучшая часть, но ее хотя бы обсуждать и вспоминать интереснее, чем вторую и третью, да. и за это очень-очень большой плюс. И я бы сказал так, что вот дно, которое достигает э, эта часть, она, это дно оно ниже дна других частей в смертельном оружии вот эти вот затянувшиеся биты между Крисом Роком и Джо Пеша, да, импровизационный, и вот эта вот сцена у Данитиста, где они там все надышались газом, да, и зуд, да. как бы ты вспоминаешь Первую часть такой, ну, невозможно, чтобы эти вещи стали друг э, рядом с другом. Ну, ты смотришь, такой думаешь, ну, как бы это им смешно, это не значит, что нам mm -hmm. смешно, ребята, извините. А, но, как бы, учитывая, что дно тут ниже других днов, скажем так, но, как бы, пики э, этой части, они выше, чем пики второй и третьей частей для меня. Yeah. А, потому что, во-первых, как ты уже сказал, это открывающая сцена... Это просто такой вот the fuck. Кто это придумал просто? Мне кажется, что это было какое-то решение в последний момент принято, что они реально не придумали ничего лучшего, кроме того так, «Так, нам нужна открывающая сцена, потому что в других сиквелах тоже была открывающая экшн-сцена комедийная». Чёп-чёп такого. И ничего не придумали, Просто поставили чувака в броне с огнеметом, который все вокруг расстреливает и поджигает. И типа Рикс и почему-то отправляются разбираться с ним. Хотя там надо по-хорошему армию пригонять, да, или хотя бы отряд спецназа, чтобы с ним разобраться. Но нет, эти двое приезжают туда. Рикс говорит, мне надо попасть в его этот пак, да, с газом, поэтому ты разденься, притворись цыпленок. А я в него буду стрелять. Они это делают, это срабатывает. А походу мы еще будем экспозицию вам сливать. И иногда просто я надумаю такой, там реально вот в, этой, в этом фильме именно это и происходило, да? Они в первой сцене, они разбирались с масс-шутером, по сути, и это типа выставлять как хихоньки -хаконьки. Блин, этот Голливуд до 11 сентября, это такая дичь просто вообще... В общем, я за эту открывающую сцену всегда буду благодарен, потому что это такой мини-шедевр. А, Во-вторых, как ты уже сказал Джет Ли в этом фильме охренение. Но я бы вообще, знаешь, я бы осмелился сказать так. Хоть я и ценю первую часть за ее эстетику, да, и за, за то, как она была снята. Но я скажу, что в четвертой части лучший экшен за всю серию.
1: Да. Это а,
0: вот этот вот скачок техники шестилетний, да, а он заметен в этом фильме, что тут киноязык он сделал в плане голливудского экшена пару шагов вперед, как бы, и на франшизе «Смертельное оружие» это тоже заметно, потому что, черт подери, вот эта вся погоня с перевозным домом это, по-моему, просто это, топ. Это, блин, да.
1: это, не знаю, это сетпис, который там, не знаю, в зал славы экшен можно заносить спокойно. А у меня просто здоровенными буквами в пометках по а написано Погоня с домом. Господи, я, я волновался, я вспотел от того, как они придумали вот эту штуку с пленкой, да. как это все напряженно было снято и э, срежиссировано. Людей просто бросают под машины, их сбивают, не скрывая камеру. Там, блин, в один момент э, чел просто берет, отламывает ножку от стула и кидает ее в лобовое стекло.
0: Это вообще это уровень построения экшена Спилберга, мне кажется. Вот реально, что-то такое в Индиане Джонсе каком нибудь можно было увидеть. Там Рикс едет по автостраде на клеенке на столе. А да. его защищает на своей тачке от других машин, которые пытаются его переехать. Мне кажется, это сетап да. просто топовый. Потом Мертв вмазывается в небоскреб со всей дури, проезжает да. по этажу, выстреливает обратно на эту автостраду, приземляется и продолжает погоню. Но, блин, ни в одной другой части смертельного оружия такого нет, и... Блин, ну за это реально надо сказать очень-очень большое спасибо, потому что хоть это и полнейшая дуристика, но это хотя бы хорошо снятая и придуманная дуристика. Не, с этапис вот этот вот, я не знаю, меня аж пересмотреть захотелось. Да, да, да. да. Ну и да, все, что делает Джет Ли в этом фильме, это вообще топ. То есть я когда на него смотрел, и всегда это чувствовал такой, я такой смотрю, почему мне так нравится Джет Ли в этом фильме, И тут я понимаю. А, охренеть, э -э, эта франшиза что-то новое попробовала, вот реально, ты впервые за четыре части чувствуешь реальную опасность, э -э, что эти да. чуваки могут получить по заднице от этого злодея. И наконец-то всю эту франшизу ну хоть чем-то новым разбавили, потому что раньше это были однотипные ЧВКшники и грязные копы и преступные э, организации. А тут появился вот реально какой-то новый ингредиент, который что-то новое привнес вообще в вообще весь язык этой франшизы. То есть вот такие драки, да, чисто джетлишные, они... Это, это так работает классно, что ты прямо вот чувствуешь то, что чувствует главный герой, когда ты видишь, что творит джетли в этом фильме, что они такие как мы с ним будем разбираться? Мы привыкли там стрелять людей, да, а тут мы, как, все наши приемчики бесполезны. И я вот прямо передать не могу вот тот satisfaction, который ты чувствуешь, когда смотришь вот эту вот финальную драку в этом фильме mm -hmm. и вообще финальную драку всей этой франшизы. То есть, они сначала такие на него смотрят, думают, может, вообще не будем с ним связываться, да, догоним, короче, его там, с ним разберет какой-нибудь отряд спецназа чуть попозже, да, это вообще не наше собачье дело, мы, в общем, накрыли его сделку, для нас хватит». И тут они, нет, надо все-таки пойти, потому что мы с тобой смертельное оружие, мы с тобой Ригз и мертвые, мы все-таки останемся верны себе. И мне нравится, что они вдвоем идут разбираться с этим своим финальным драконом. Это прям, это так классно. И опять же, вот эта вот вся драка великолепная, где они вдвоем, два обычных копа, там один из них, конечно, тренированный какой, в каком-то там боевом искусстве, да, как нам сетапили Ригза в первой части. Mm -hmm. Но все равно он не на уровне с Джетом Ли, конечно же. И что они вдвоем идут с ним разбираться. И там вот, опять же, перекликание с первой частью, да, потому что там в первой части Рикс с Джошуа мочился под дождем, да. А yeah. здесь они мочатся с Джетом Ли в конце. И, мне кажется, очень классно зарифмовалось. И вся драка великолепно поставлена. Я, кстати, читал, что Джет Ли, оказывается, слишком быстро двигался для камеры. И они попросили его двигаться помедленнее. Да, в общем, я так понимаю, ты со мной согласен во всем этом, да? <свят> Блин,
1: да, я совсем согласен. Последняя драка, она мало того, что, как ты сказал, прям поэтично вставлена в фильм, угу. она еще выглядит офигенно. Там вот этот вот дождь, они стоят под навесом, они под пирсом стоят, там освещение сверху их офигенно, вот этот edge light по краям, очень крутой, красивый. И особенно момент, когда, как они все-таки дают себе причину с ним разобраться, да, yeah. понятное дело, они как бы не хотят его бросать тут, потому что они, черт возьми, копы, да, они yeah. хотят идти до конца, но там смешная подводка того, что, типа, давай узнаем у него, как он провернул тот трюк с пистолетом, yeah. ну давай узнаем у него, пойдем, пойдем спросим.
0: Да, да, пошли
1: он реально как бы... Этот чел, его, ну, не взять просто обычными приемщиками. Они его и лупят, и хватают и в один момент, мертвого просто протыкает арматуриной, этот чел все еще не умирает, он все еще дает им просраться. Причем то, что Рикс, который натренированный боец э, в боевых искусствах, он сдает нам тоже за сетапили до этого, когда у него был тренировочный бой с, с молодым чуваком в боксе, да. и ему дали просраться там, и он типа сидел рефлексировал и депрессовал в бурздевалке, да -да -да. вот. Э, и короче, в рукопашку Джетали они по чесноку в этом фильме так и не уделали, потому что даже проткнув его металлической арматурин, он все равно давал им просраться. Да. Они его завалили в воду, он все равно там надирало лицо Ригзу. и его только старый добрый коллаж взял в упор всю обойму выпустить в этого чела, только после этого он успокоится. Но я хотел еще сказать, что, чтобы ты потом вставил на монтаже этот кадр. Там лицо Джетали в конце очень смешное, когда он понимает, что он проиграл. Он такой что произошло? А так можно было?»
0: Не, вот эта вот сцена, мне кажется, это предок финальной драки из первого рейда, где они там тоже мочат Самого имбового да, 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 чувака точно. втыкают в него, а он продолжает с ними драться. Но знаешь, к слову да. о том, что все-таки жесть в этом франчайзе сохранилась даже в самой такой легковесной четвертой части, когда они потыкают его этим прутом железным это жесть, мне кажется, прям полнейшая. Да. И да, изначально там, кстати, было прописано так, что Джет Ли, герой Джетли и Рикс они должны были типа вдвоем только мочиться в финальной экшен-сцене. Но до них дошло, что нет, этот чел слишком крут, и надо, чтобы они вдвоем пошли с ним разбираться. Да. Ну и я считаю, что просто вот «Смертельное оружие 4» оно работает, тем не менее, как такая тематическая концовка всей серии, потому что, ну вот, как бы, главный вопрос всей этой картины — это «А что будет, когда не один мертвым будет слишком стар для этого дерьма, да, что будет, когда они оба окажутся слишком стары для mm -hmm. этого дерьма, и мне кажется, что это очень-очень логичный вопрос, и вот хоть эта концовка, она такая сырная, да, где они там все в больнице стоят там с новорожденными и фоткаются, как большая семья, но по мне, как бы в моей книжечке Арка Ригза приземлилась где надо, как бы, оно все к этому да, шло да, вот с самого, что... самого начала, да.
1: Да, потому что в прошлой части мы нашли Ригзу любовный интерес, да, да. а здесь он, типа, понимает, что существует вещь, как, типа, дети, брак, и да. надо что-то делать с этим, а он, как бы, безумный коп, который взрывает здание, надо с этим всем заканчивать, как бы, и Остепенец.
0: И вот эта вот э, сцена, которая появит вот всю вот эту вот раннинг шутку через франчайс этой психиатрши, да, которую играет Мэри Эллен Трейнер, она очень смешная, потому что она э, три фильма до этого она капала на мозги всем копам, а тут ее наконец-таки само пробирает на то, чтобы высказать все, что она думает о Риксе, это это очень смешно. Да. А еще из а, хайлайтов вот а, этой части а, беременная Лорна дрет задниц этим а, якудзам, или кто они там были Ну якудзы это японцы, здесь скорее триады да, триады, извините, извините за мою неполиткорректность по отношению к организованной преступности да, а, да беременная женщина которая дрет задниц и вот, слушай, этот... если бы вот такую сцену вот вставили бы в современное кино, знаешь, какое бы говно полилось по трубам, и вообще, как, как, какое бы бы говно полилось по трубам из-за вообще персонажа лорной, какой она выставлена в третьей части. Ребята, все это было еще вот в 90-е, да. господи. Ох, э, ну что ж, я бы вот подводя итог, я бы сказал, что я согласен, что это далеко не худший, не лучший фильм в, в серии фильмов, но как бы я бы не сказал, что он прямо как-то резко отличается по качеству от остальных. Мне кажется, тут просто получился интересный срез. Да, что вот для меня э, франчайз смертельное оружие это всегда было 4 фильма. Вот сколько я помню, эти фильмы, их всегда было 4. Mm -hmm. Но мне кажется, что для э, поколения передо мной получилось так, что есть три фильма и типа вышел запоздалый четвертый, и он не такой, как все остальные. И uh -huh. как бы тут реально вот ты как воспринимал это с детства, так это для тебя и запечатлелось. То есть для меня запечатлелось, что как бы это а, такая оформленная сага, четыре фильма, все, вот они и есть, как бы. Euh, цените ее за то, чем она является. Как бы для меня это ок. Но, конечно, есть многие люди, которые скажут, ну, есть три фильма нормальные, и четвертый съезжает не в те кусты. Я с ними не согласен. Mm -hmm. Как бы, но ну, Бога ради, как бы это не, не, так, не такой уж принципиальный вопрос. А, Какие-то заключающие мысли по поводу четвертой части есть
1: Ну, я э, понимаю, что нужна была сцена в роддоме. Того, там, где, типа, по сути, заканчиваются все вот эти сюжетные линии с отцовством, yeah. с детьми и прочее-прочее. Но у меня внутри прям было ощущение, что я бы гораздо лучше воспринял концовку, знаешь, на пирсе, когда мёртвые таскивают mm -hmm. и Потому что в роддоме начинает твориться какая-то, опять же, вот комедийная дичь, как ты сказал, сырная. Потому что там и из лорной, на самом деле, делают просто мать-истеричку, которая просто орет на всех. Равин подходит, который женит Ригз с Лорной. Вот эта вся фигня. Я такой, а, нет, ладно, этот фильм все еще вот это старое доброе смертельное оружие из второй, третьей и четвертой части. Потому что вот эта точка э, в драке с Джетом Ли она была прикольная, и мне прям хотелось, все, заканчивайте фильм. Я понял, что все и так как бы родят, все будут отцами и матерьми, но как бы без этого никуда, к сожалению. И там, блин, этот монолог про лягушонка Джо Пеши.
0: Не, ну вот после этой драки этот фильм, конечно, он на 5-10 минут свое, своим гостеприимством злоупотребляет. Я с тобой да. согласен. Все это там слишком долго длится. Они могли сделать просто хардкат на фотографию из больницы да. и на этом титр и все. Why can't we be friends? Why can't we be friends? Ну что ж, я думаю, нам надо закругляться пока мы не стали слишком стары для этого дерьма. Uh -huh. Но перед тем, как мы завершим, я бы хотел обсудить некие смежные проекты с а, «Смертельным оружием», с франчайзом. А, uh -huh. Во-первых, а, ну, мы с тобой уже упомянули этот великий фильм, и надо поговорить про него чуть поподробнее. Я считаю, что «Заряженное оружие 1» с Эмилио Эстевизом и Сэмуэлом Джексоном это отличная пародия на весь и Вообще все а, боевики и фильмы той эпохи я как бы на ежедневной основе ищу поводы, чтобы процитировать это кино и сказать кому-то «Я становлюсь слишком стар для этого велоконфискательного дерьма».
1: Блин, я так держался весь наш подкаст, чтобы не съехать в сравнении с этим фильмом, потому что Моментов было просто полно да, и да, сцена да. со шрамами могла меня в это э, завлечь, и сцена с расстрелом фургончика Ригза могла меня заставить скользнуть. И все твои упоминания Брюса Уиллиса ты как будто бы меня байтил на то, чтобы я это сделал. А, да, и,
0: и, Если что, без лишних спойлеров, но в заряженном оружии есть одно из самых смешных камео, что я видел в истории кино. То есть, они реально они не просто прописали известного актера, они очень классно его сняли очень-очень по комедийному таймингу. И как этот актер отыграл в этой сцене. Это просто надо видеть. Я, мне кажется, не знаю, я никогда не смеялся вот так, как я смеялся, когда я первый раз посмотрел эту да. сцену. Я нажал на стоп, я не знаю, я валялся, но ну, без преувеличения, полчаса, наверное, перематывал и ржал, и ржал, и ржал. У меня до такой колики в животе все это дошло. Это это просто надо было видеть. Мы сейчас, когда
1: с супругой смотрели вторую часть, когда была вот эта сцена с расстрелом фургончика, она вообще не понимала, почему я просто смотрю на эту сцену и Экшёнову и смеюсь.
0: Это, это, это адрес назвать. Нет, это дальше по берегу. Да. Блин. Нет, я, я, кстати, довольно-таки поздно открыл для себя это кино и поразился тому, что я его раньше не смотрел, потому что я думал, что я все старые пародии посмотрел. А я так понимаю, ты его давным-давно еще приметил, да?
1: Да, да. мне кажется, mm -hmm. я могу путать, но могу быть виновен в том, что я посмотрел этот фильм раньше сверхъестественного оружия. Блин. Потому что я его как-то поймал один раз рандомно в детстве по кабельному телевидению. Я вообще не понимал, что там происходит. Я часть шуток воспринял как серьезные, Потому что на моменте, когда там они мерились шрамами, и там кто-то из них то ли вскрывает черепушку, то ли показывает, что он робот внутри, я такой... А, -а, а, да, серьезно.
0: Мне кажется, это жестоко ребенку такое показывать, с ним такое делать. А, не, мне кажется, Эмилио Стейвис в этом фильме сыграл свою лучшую роль. Ты на него просто смотришь в этом парике, как он бегает <laughs> и косит под этого Мэла Гибсона. Знаешь, вот, кстати, из Чарли Шина получился идеальный, фальшивый Том Круз в да. Горячих головах один, а из Стейвиса получился идеальный, фальшивый Мэл Гибсон в заряженном оружии. А, так что еще? А, к слову про пародии на смертельное оружие. А, смертельное оружие 5 и 6 в рамках сериала э? Филадельфия Федосолнечно. Это и отличная пародия, и любовное письмо всему франчайзу Смертельное да. оружие. Если вы это не смотрели, найдите на Ютубе отрывки а, маг в блэкфейсе, который играет Мертво. Это просто великолепно.
1: В сцене в душе.
0: В сцене в душе. Блин, знаешь, кстати, коронная фраза «Мёртвый» помимо «Слишком стар для этого дерьма», он всем говорит «Иди сплюнь», да, «Go, mm -hmm. спит». А в, это, в фильке они сделали типа «Иди пососи яйцо», <laughs> «Go, suck an egg». Что еще? Есть целый сериал по мотивам «Смертельного оружия». Ну я да,
1: я даже трейлер
0: вроде посмотрел. С Дэймоном Уэйнсом и с каким-то чуваком, которого в третьем сезоне сменили на Шона Вильяма Скотта. Да! Я не смотрел, но вроде успешная хрень и неудивительно, потому что ну, этот формат бодикопа, он, конечно, будет хорошо всегда работать и даже на многосерийной форме. Uh, и все время ходят эти разговоры, какие-то они угрожающие, серьезные стали в последние пару лет, что все-таки снимут смертельное оружие. 5». Uh, я просто хочу сказать, не надо. Дядя, не надо. Не надо.
1: Ну на самом деле, смотри, за четыре фильма у них получилось, что сохранить режиссера и сохранить... Основной каст, который довольно-таки обш... расш... э, обширный, потому что там не только Рикс и Мерто, там вся семья Мерто, на самом деле, как я понял, не менялись. Не менялись, не нет. Менялись. нет, нет да. Вот, и к пятой части, понятно, дело теперь типа, Рочердонер уже как бы не поставит ее, вот, но им придется возвращать вот этих вот всех людей, которые уже не очень хорошо выглядят, сохранились, играют не на хорошем счету в Голливуде. Звучит как-то прохладно.
0: Мне кажется, они каждый раз, когда подходят э, все ближе и ближе к тому, чтобы наконец-таки снять это кино. Мела Гибсона опять канселит, и они да. все откатываются на два шага назад. И на самом деле я не очень хочу это смотреть это кино, потому что, во-первых, его будет снимать сам Мел Гибсон э, на данный момент, по крайней мере, mm -hmm. он представлен. И я не видел комедийных боевиков Мела Гибсона. Я не знаю, возможно, в нем есть вот эта вот жилка. Я не знаю как это, по соображениям совести, вот это было очень смешное кино, да. <свят> Смешнее только тот фильм, про который лучше не буду шутить, чтобы нам не напихали бананов в жопу, да. А, и единственное, под каким соусом я готов это смотреть, это если они позовут написать и снять это Шейна Блэка, который Бли. все еще функционирующий. Ладно, это будет
1: как минимум любопытно.
0: Да, да. А, так мы думали, когда шли смотреть «Хищника» да. в его исполнении. Но... Знаете, что пара тройку интересных моментов в том фильме все еще было. Я просто не хочу смотреть, как вот 77-летний мертвый, да, который почему-то еще не на пенсии, и его втаскивают вот во все это. И, и мне кажется, это будет просто грустное зрелище. И, ребята, если у Индианы Джонса это не получилось, вы тоже не пытайтесь, пожалуйста. Вот эта вот четвертая часть, она ставит идеальную точку во всем этом нарративе. И я не хочу смотреть смертельное оружие. опять. Пожалуйста, не надо. Дайте, пожалуйста... Вы они просто... недель их. Что, простим?
1: Они сделают DH, им цифровой.
0: Денис, ну вот зачем ты это сказал? Ты же знаешь, что вещи, которые мы говорим на этом подкасте, они сбываются. Я тебе... да. Если что, я буду винить во всем тебя, молодец. Ох, ну что ж, было весело. Я с удовольствием пересмотрел всю франшизу. Очень-очень давно хотел. Да? И обсуждать ее было весело. Скажи, не дай соврать. Да. да.
1: У -у. Спасибо, что затеял всю эту движуху. Я наконец-таки понимаю что из себя представляет каждый из этих фильмов.
0: А я-то как раз все это наконец-таки понимать. Ну что ж, ребят, а в первом эпизоде следующего года мы будем обсуждать карьеру Адама Вингарда и его сценариста Саймона Баррата. Если вы не знаете, кто это такие, то обязательно подключайтесь и смотрите в подготовке Три фильма, которые мы будем обсуждать, это «Гость» 2014 года, «Тебе конец» 2013 и «Ужасный способ умереть». Можете смотреть, можете нет, но к обсуждению обязательно подключайтесь, следите за новостями. Вот, кстати, нас постоянно просят обсуждать неизвестное кино на этом подкасте. Вот мы впервые замахнемся на такую достаточно нишевую и не для всех тему. Но как бы если вам нравится обсуждать фильмы э, с нами, то... Подключайтесь, будет интересно, потому что эти фильмы для нас очень-очень много значат, и у нас есть очень много чего сказать на их счет. Ну, у меня, по крайней мере, точно. Насчет тебя не знаю, но ты как-нибудь выплывешь там. Да. Угу. Я кину тебе спасательный круг. Так что смотри. Ну, нейросетка
1: напишет мне видео этот текстовый эссе по этим
0: фильмам. Да, может, не нейросетка за тебя этот подкаст со мной запишет. да, Давай с корнем ей все наши предыдущие подкасты, скажем, эй, веди диалог с Миха, и вот посмотрим, что получится. И там будет я хочу странный... почему у меня сегодня ракурс поменял? И вот, <священный>... освещение классное, да, не то, что обычно. Это там сидит дипфейковый Денис вообще-то, да, понятно все. Ох, слушай, я хотел задать контрольный вопрос по нашему предыдущему эпизоду, у меня такая мысль закралась, пока я ее монтировал. Слушай, а почему никто из нас даже вскользь не упомянул Фури Кури?
1: Я думал об этом, я думал, но я понял, что это аниме было мне очень дорого в моменте, когда я его смотрел, и там где-то пару лет после. Uh -huh. Но желание дикого его пересматривать и как-то держать близко к сердцу на данный момент своей жизни я не вижу.
0: Окей, okay, я просто не знал, что ты тоже от отпустил это аниме, потому что им первый раз очень зашло, второй раз не очень зашло. Да. Да.
1: Я его yeah. с теплотой вспоминаю, потому что это ностальгия, это прям вот такой вот временной кусок моей жизни и вот эта вот атмосфера саундтрек типа стиль все э, все все мне тогда откликалось очень жестко но сейчас как бы что-то вот пересматривать не тянет я просто понимаю что это из себя представляет но как бы дальше с собой э, вести, нести это по жизни ну как бы что-то не знаю не хочется
0: Но, ну, ребят если вы не смотрели наш эпизод по аниме то вы очень много упустили да а сейчас мы переходим к самой охуенной рубрике нашего подкаста ну что ты материшься Запикай себя. Я взрослый человек. Мне не нужно разрешения. Ну разрешить...
1: блин, мы словим эту предупреждение на всех площадках подкастов.
0: Все, конец нашему подкасту. Так да. что ставь пик. Да, да, слушаюсь, слушаюсь. А где в этой рубрике Денис нам сейчас расскажет? Что ты смотришь, братан?
1: Короче, я подготовился, с одной стороны, к этой рубрике, а с другой нет, потому что я опять забыл русскую локализацию этого фильма.
0: А я знаю, что-то вылурк, что-то такое, да. Короче,
1: Вен... When... Evil Lurks.
0: Я тоже не знаю, как называется, сорян. Его
1: как-то странно перевели, что-то боящиеся смерти, боящиеся зла. Короче, ты заресерчишь, ставишь кадры, что нибудь такое Слушай, это,
0: короче, последний захайпленный инди ужастие который мне все настойчиво говорят посмотреть. Вот, слушай, мне очень интересно будет, что ты о нем сейчас скажешь, да. Короче, это ужастик от создателей
1: еще одного фильма, которого я не помню название, но там, где из стен, из трещин лезли всякие кошмарики. Ты его точно смотрел то ли оцепеневший от страха, что-то такое аргентинский, кажется, фильм. Короче, как только ты пройдешь по фильмографии, типа режиссера этого чела, ты сразу вспомнишь этот фильм.
0: Этот фильм называется «Аторадос» или как-то так.
1: что то такое, да, да, да. -да. Ага. Там, короче, где еще парень из могилы вылез маленький мальчик. И сидел за столом.
0: Домой. Да. Да, я, я помню. Я, я понял, о каком фильме ты говоришь, да.
1: Вот, это фильм от создателей того фильма. И э, я тоже видел хайп, который вокруг этого фильма э, образовался. Он у нас э, в прокате идет. Я подумал, блин, ну точно надо смотреть. И, чел, у этого фильма завязка, наверное, одна из самых крутых завязок в фильмах ужасов. Потому что они, как я очень люблю, они не скармливают тебе экспозицию, но помещают тебя в очень... Криповый и очень а, сложный мир, а, где существуют бабайки. То есть они а, World Building проводят по прям лучшим лекалам а, такого голливудского престижного кинематографа, где ты просто урывками различных фраз и просто тем, что происходит в кадре, понимаешь, в каком страшном мире живут персонажи. И ты просто сидишь и думаешь, блин, я нашел какое-то золото. Сейчас этот фильм, если он продолжит в таком темпе двигаться, это будет просто 10 из 10. Потому что пугать эти чуваки умеют. Но вот после первой половины, где они рисуют очень прям некомфортный мир, в котором эти чуваки живут, и очень мастерски его э, выставляет границы правила, по которым он работает, этот фильм где-то теряет запал и превращается просто в беготню по локациям ночью. Вот для меня лично. И поэтому получилось где-то серединка половинку. Я очень благодарен ему за первую половину, прям, вот, прям пересматривать хочется. Но заканчивается он так антиклиматично для меня. Я не знаю, как по-русски сказать. Это ты анти... правильно говоришь,
0: мне кажется, такой термин есть. Да?
1: Короче, антиклиматик, вот заканчивается. И поэтому остановился он где-то у меня вот в районе там 3 из 5 по оценке. Но за начало и за вот эту атмосферу я точно тебе советую посмотреть. И, ну, как бы, есть такая тенденция, что некоторые ужастики тебе заходят лучше, чем мне, потому что я начинаю типа копаться там слишком уже в деталях, слишком прикапываюсь к каким-то вещам. Тебе на общей атмосфере может реально сильнее зайти. Поэтому я понял, что хайп неспроста, но его размер как-то уж слишком на мой вкус преувеличен.
0: Ну хорошо, ты меня подтолкнул к тому, чтобы все-таки посмотреть это кино. Да, я... Твое слово было решающим для меня в данном вопросе, и ты меня убедил, поэтому да, окей, okay, буду смотреть. Я еще хотел спросить, как тебе фильм, который мы с тобой недавно посмотрели, «Порознь», Называется Никто тебя не спасет, Скитлин Дилер.
1: А, блин, я, короче, был забачен, чем этот фильм довольно рано выложили в сеть, но я ждал субтитры к нему. Вот. И потом, когда я дождался субтитров, я их скачал, и я такой листаю их, открываю обычно файл на проверку. Я такой смотрю, что за фигня, что это за пранк. Короче, люди, которые посмотрят этот фильм, они поймут, почему я сейчас это говорю. Мне кажется, можно а...
0: сказать.
1: А потому что в этом фильме никто ничего не говорит. Это
0: типа немое кино, которое не немое кино, там просто они решили сделать его без диалогов. Вот интересно. Да,
1: да, То есть, а, мне этот фильм понравился, Uh, он для меня сработал как единое целое, как концепция вот этого вот фильма без диалогов, без слов. Довольно интересный вот этот вот Invasion был показан. Единственное, что мне не сработало в этом фильме, это дизайн uh, монстров в некоторых моментах, потому что uh, я иногда, они слишком его подсвечивали, и весь этот дизайн иногда это все в мультик превращал. То есть, uh, казалось бы, серьезный, хоррорный такой фильмец, где я должен чувствовать напряжение, потом выходит просто мультяшка из угла и я такой... Я не чувствую от них никакой угрозы. Покажите мне что-нибудь более страшное. А вот как концепция, очень приятный, милый э, фильм с э, офигенной актрисой, которая
0: теперь у меня на радарах со, со времен Буксмарта, поэтому мне понравился. Да, и концовка интересная еще. У меня ушло какое-то время, чтобы понять, что там вообще произошло как это вообще все клеится.
1: Потому что хоть фильм без слов и без диалогов, там помимо Инвэйджена происходит еще и как бы личная история, личная драма персонажа, mm -hmm. которая выступает комплексной и законченной историей, несмотря на то, что про нее нам никто ничего не сказал. То есть это прям неплохое высказывание в плане его визуального повествования. То есть тут я просто дополнительные баллы накидываю просто за вот эту амбицию да, взяться, чтобы мы расскажем какую-то историю, не сказав ничего.
0: Да, я очень-очень завидую тому человеку, которому попался этот фильм как заказ на моей прошлой работе, где надо было да. переводить фильмы и сериалы. То есть у нас там по часам, которые типа ну сколько фильм идет, столько тебе и платят. Поэтому за вот эту вот тему получить те деньги и за тот объем работы я просто готов позавидовать, да. <свист> Слушай, я <свист> посмотрел новый фильм Дэвида Финчера под uh -huh. названием «Убийца», и я не могу просто перестать о нем думать с тех пор, как я его посмотрел. Мне кажется, это просто, это Дэвид Финчер говорит нам всем, ребята, вы хотите, чтобы я снял новый фильм Дэвида Финчера? Пожалуйста, вот. Все, кто меня любит, вот вам новый фильм от меня, который чисто мой. Не какой-то там манк, <свист> не какой-то там охотники за разум, а вот чистый Финчер, вообще не разбавленный водой. Чувак, он все еще может он все еще жжет и, и мне уже хочется пересмотреть это просто великое кино я, я так Круто. кайфовал когда смотрел и блин спасибо большое за этом также я посмотрел очень очень классный очень хороший интересный мини сериал под названием робот это мини сериал документальный про создание про одного из моих самых любимых фильмов и твоего тоже про создание фильма Рыбакоп 1987 года короче это то же самое что вот та шикарная документалка про создание всех частей кошмаров на улице вяза угу. больше никогда не спи только про первого рыбакопа и то есть там четыре серии подряд они просто все кто до сих пор живой и доступные из тех, кто снимал и как бы снимался в Робокопе, они все сцена за сценой идут по фильму и рассказывают все, что они знают и помнят о создании этой съемки этого фильма. Это вот для нас с тобой, то есть, которую обожают Робокоп, это просто вот манна небесная, я столько всего нового узнал про один из своих любимых фильмов просто с восторгом в захлеб посмотрел и мне не хотелось чтобы это заканчивалось я если кто-то любит этот фильм и кому нравится прям настоятельно рекомендую роботок найти это прямо вообще спасибо большое за вот такую вот штуку а, я я поним... просто
1: я... Я взял за правило там каждые полгода проверять, вышел он или нет. Вот. И, судя по всему, как бы либо пропустил один, одну из проверок, либо как бы он вышел
0: сразу после одной из них. В общем, да, добавь себе на радар, мне кажется, тебе точно зайдет. А, и еще я вчера ходил в кино на фильм под названием Чувство Анны. Я стараюсь следить за российским кинематографом. Это новый фильм большой российской авторки Анны Меликян за чьим творчеством я тоже слежу за чьей за творчеству которой я слежу и слушай, я прям не знаю, меня этот фильм так вдохновил. Это фильм с Анной Михалковой э, про будущее в России, где э, мы отправляем первый экипаж на Марс, а этот фильм mm -hmm. сосредоточивается на жизни обыкновенной женщины, которая работает на шоколадной фабрике из которой mm -hmm. начинают разговаривать инопланетяне через нее. И это. Очень-очень интересная работа, то есть, особенно, если вы увлекаетесь творчеством Анны Мельяны, знаете вообще, кто она такая. Мне, я считаю, что она одна из лучших визионеров в нашем кинематографе, и до сих пор она подтвердила это этим фильмом. А, слушай, просто я хотел поговорить про это кино, я знаю, оно вряд ли будет интересно большому числу наших слушателей, но, блин, оно меня очень вдохновило, потому что, ну, я вообще не понимаю, как это кино просочилось в наши кинотеатры, как его одобрили и дали ему прокатное удостоверение, потому что тут некоторые вещи, я смотрел на них думал, и я не могу поверить, что им это сошло с рук, то, да. что они впихнули в этот фильм. Там есть сцена, это на самом деле довольно-таки смешное кино, как оказалось. Там есть сцена, я смотрел в кинотеатре, там со мной было людей, наверное, ну, пять максимум в зале. И Ор... Хохот, который стоял на этой сцене, так как будто бы был full просто аншлаг. Это одна из самых смешных сцен в кино этого года, она есть в этом фильме, и я вообще не представляю, как они это провернули. Вот серьезно, то, что им сошло с рук в этом фильме, я, я вообще не знал, что так можно, блин. Так что спасибо большое всем создателям. Вот кто заинтересовался, зацените очень-очень необычное кино. Круто О, звучит, да. Ну что ж, мы должны сейчас все-таки поздравить всех с наступающим Новым годом, потому что этот эпизод выйдет до его наступления. Mm. Был интересный год, мы вернулись, и, надеюсь, следующий год будет еще интереснее, потому что мы не планируем вас покидать, и мы будем обсуждать еще больше интересных тем, связанных с кинематографом, Поэтому оставайтесь на линии, ребята. Всем хорошего 2024 чтобы он был спокойный, мирный и намного лучше, чем последние пару лет. Надежда на это есть. Денис, что-нибудь добавь, пожалуй, стать себе? Да, все.
1: То, что ты сказал, подписываюсь. Как там? Мы вернулись больше, чем жизнью в два раза злей, да. Да. Всех с наступающим! Сложно немножечко поздравлять, да, когда ты сидишь супер заранее, но все-таки. Uh, праздник, uh, всегда это круто. Yeah. Надеюсь, там тематику мы тоже прикольно подобрали. Yeah. До встречи yeah. в следующем году. <связываю>
0: Поставьте Эй, нам... Сейчас
1: хорошо напоешь, и Страйк нам
0: Поставьте нам лайки и отсылки смотрите в аннотациях. Тин -тин 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 -тин. Подпишитесь на наш канал и на Ютубе, в ВК. Пожалуйста, зашарьте наш эпизод и подключайтесь на следующем эпизоде. Мне кажется, эта мелодия в общем доступе, поэтому все нормально. Ну ладно, ребят, вы, наверное, так долго слушаете этот эпизод, что вы стали слишком стары для этого дерьма. Поэтому спасибо, что нас послушали. До скорых встреч, до свидания Всем пока